0: Willkommen zu Deiner, wir sind Gastgeber, mein Name ist Janis und das ist mein Kurs Noah. Hallo. Heute servieren wir das Viva la Rebellion, ein Sandwich inspiriert von der ersten Freiheitsschlacht von Ryloth, die das Feuer der Twi'lek entfacht hat. Es ist daher belegt mit verschiedenen Soßen, ein großes Stück Fleisch
1: und einigen heißen Jalapenos. Dazu einen kleinen Pudding in Form eines Klonhelmes. Und heute bei den kühlen Erfrischungen haben wir den Sandy des Esclaves, bestehend aus 15 Liter Wodka, 13 Liter Schokoladenlikör und 13 Liter Sahnlikör. Ein von den von Ryloth weit verbreitetes Abendgetränk.
0: Beim letzten Mal haben wir dabei zugesehen, wie Anakin Skywalker und Ahsoka Tano versucht haben, eine separatistische Blockade über Ryloth zu brechen, damit jedem Meister Obi-Wan Kenobi und Mace Windu eine Invasionsflotte zu der Planetenoberfläche bringen kann. Nach einem großen Verlust und einem kleinen Charakter-Arc für Ahsoka schafft Anakin es, die Blockade zu durchbrechen und die separatistische Flotte zu vernichten. Das Essen bitte kurz serviert, in der Zwischenzeit genießt das Entertaining-Programm mit die Unschuldigen von Ryloth. Dann machen wir mal hier äh, Rushby zu äh, kabliert, würde ich sagen. Und fangen direkt an mit der wunderbaren Moral. Wie ist denn die Moral?
1: Die Moral heute ist: The cost of war cannot be the truly accounted for. Oh, auf Deutsch: Niemand kann den wahren Preis des Krieges ermessen.
0: Ja, sehr schön.
1: Auch eine schöne Moral. Aber gut, wir
0: fangen dann an mit dem Opening Shot und zwar sind wir im Hangar des äh, Schiffs der letzten Folge, wir sitzen quasi direkt von der letzten Folge an und zwar, was ist denn in der letzten Folge ungefähr passiert, wo hast du da ungefähr der letzte Shot, ich habe ja kurz zusammengefasst, was passiert ist, aber kannst du es mir sagen, nur no, weißt du es noch?
1: Äh, ohne jetzt abzulesen, ich sag ohne mal, ja, ich bin, ja. also das kannst du jetzt kontrollieren, aber ich sag jetzt in meinem Kopf heraus äh, letzte Folge ist passiert, dass Anakin und Ahsoka, die haben einen Angriff gestartet gegen die Separatisten, gegen die Blockade von Ryloth. Mhm. Angegriffen mit drei Venator-Kreuzern. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, aber...
0: Von schlussendlich äh,
1: Die haben angegriffen, nur leider ging der Angriff ein bisschen nach hinten los. Ahsoka hat ihre ganze Staffel verloren, genauso wie der ganze Venator-Kreuzer und äh, der halbe... andere Venator-Kreuzer. Also... Der andere venator kreuzer wurde ja ein bisschen äh, demoliert, sage ich mal. Ja, ja nett ausgedrückt. Äh, jedoch konnte Anakin mit seiner super Taktik äh, alles wieder ein bisschen retten, indem er seinen fetten Venator-Kreuzer mitten ins Kampfschiff äh, gedrängt ja, hat, sag ich, ich mal.
0: muss man wieder sagen, Anakins super coole Taktik war, ich ramme mein Schiff da rein, lol.
1: <lacht> die
0: Actually-Taktik kam ja von Soca dann.
1: Ja, die Actually-Taktik kam von Ahsoka, die ihr Schiff... Äh, Oh, wie nimm man das? Waagerecht, senkrecht. Sie hat den Hangar auf jeden Fall, also den unteren Hangar, nicht den oberen. <lacht> die hat den, die Unterseite vom Schiff in Richtung der Separatisten, ja, äh, ausgerichtet, sodass alle Schilder konzentriert auf die Unterseite, äh, gesteuert werden. Und die Separatisten genau da ganz halt angreifen. Währenddessen hat sie ja die Bomber gestartet, die halt geschützt, äh, dadurch sind, die direkt auf die, feindlichen Kreuzer geflogen sind und die komplett weggebombt haben. Genau, äh, nachdem dieses tak taktische Manöver zu Ende war, kam halt Kenobi mit äh, Mace Windu aus dem Hyperraum mit drei äh, äh kreuzer
0: Das sind quasi einfach nur kleinere Venator-Sachen, die jetzt zum Liefern von Sachen, also in diesem Fall war es jetzt Krieger und äh, le le lebbare Materialien für MyF. Genau.
1: Äh, ich möchte noch ein bisschen was zu acrescent Aqu Kreuzern in der Folge. sagen. in der Folge. Ja, meinte ich ja, manche, ja. Manche, 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 manche. Manche. Das ist jetzt ein bisschen so ein <lacht> Irmai, weißt du?
0: Nicht mal was gesehen direkt rein da. Nein.
1: Auf jeden Fall kam halt Mace mit, nur mit, mit Kenobi und den drei Equisance-Kreuzern an. Und haben halt diese Invasionsarmee, sag ich mal, bei sich, um die Invasion dann durchzuführen was halt jetzt auch geschehen konnte, da Anakin's Taktik funktioniert hat.
0: Genau, wir haben jetzt quasi jetzt hier zum Gen äh, direkt an den letzte Folge angeschlossen, wir machen jetzt den a quasi hier weiter und zwar geht es once again um Ryloth und zwar diesmal <lacht> die Unschuldigung von Ryloth, wobei ich die, den Namen der letzten Folge besser hätte, hätte fassen können, da hieß es ja die Freiheit von Ryloth und das hätte hier für diese Folge viel besser gepasst. Oder was meinst du? <lacht>
1: Freiheit von Ryloth eher gegen die letzte Folge. die Folge die Ja,
0: ja, auch, aber ich finde, sagen, diese erste äh, diese erste ähm, Attacke, diese erste Victory für Ryloth ist halt quasi so, Freiheit für Ryloth ist halt quasi das Motto dann, der Rebellion.
1: Ja, da, also also bei mir klingt das eigentlich so, Freiheit für Ryloth, das ist mehr so was Abschließendes, weißt du, am mhm. Ende von so einer, von so einem Arc. Mhm. Freiheit für Ryloth, so, man schließt damit ab, okay, jetzt ist Freiheit, also der letzte Kampf, sage ich mal, ne, das interpretiere ich damit. Also, ich stimme dir zu, einen äh, ein besseren äh, Titel für die letzte Folge wäre vielleicht äh, Durchbrechen der Blockade oder sowas. Oder der Bro Durchbruch ja, das von Ryloff. So <lacht> ja. einfach nur Spoiler der Folge, so von wegen, ja, cool. Wieso, Freiheit von Ryloff ist nicht spannend. Nee,
0: <lacht> ich, ich meine jetzt im Sinne von äh, Durchbruch der Blockade, würde das einfach eins zu eins ist. Ja, 2, okay, okay ja, ja.
1: Aber wer ist mit <lacht> Durchbruch <lacht> bei Wild oder sowas. Not.
0: Ja, keine Ahnung. Jedenfalls reden wir schon äh, übers Ende der Folge, also Spoilerwarnung wie üblich, I guess. <lacht> ich meine, wie fair, wenn ihr den Podcast hört und nicht mit Spoilern richtet, dann äh, keiner weird, weil wir reden hier über die verdammten Clownwasser-Folgen.
1: So, äh, <lacht> ja. <lacht> die sind ja auch mittlerweile mit seit zehn Jahren draußen. Ja. Mehr sogar eigentlich.
0: Ja, ja. Aber ja, ich würde dann jetzt mal auch anfangen mit der Folge actually. Und zwar beginnen wir im, Han im Hangar der 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 Aqua irgendwas excuse me Aqua. Von äh, dem wir eben hm. gesprochen haben, die Schiffe Akklamator. von Mace Window und äh, Obi-Wan, die jetzt da mit ihrer Kriegsflotte Richtung Ryloth fliegen. Sie haben jetzt quasi die separatistische Blockade durchgebrochen durch Anakins Hilfe und sind jetzt einfach ganz entspannt dran vorbeigeflogen und landen jetzt, versuchen oder versuchen jetzt zu landen auf Ryloth. Für diesen Zwecke gehen Obi-Wan und Anakin an diesen ganzen Kanonschiffen vorbei, diese ganzen Gunships, die kennt man ja, das sind die, die sieht man erstmal nicht. Im Obi -Wan im Oh ja Annika ist auch hier. <lacht> Obi-Wan und
1: Mace I can't get it again here.
0: Yeah. <lacht> <lacht> ja, nicht lassen, der kommt immer rein ja. hier. <lacht> nee, also Obi-Wan and Oba's Window geht's zu den Gunships und äh, die kennt man ja aus Episode 2. Das sind diese großen, naja, mittelgroßen, würde ich sagen, Schiffe, die halt Klonen äh, rein- und raus droppen können. <lacht> Quasi die so wie diese
1: Kampfhelikopter, naja. die halt so irgendwelche. Äh, Soldaten rausdroppen im Real Life, sag ich mal.
0: Genau, wir sind jetzt quasi Obi-Wan und Mace Windu, wie sie zum Apache-Kampfhelikopter gehen.
1: Apache-Kampfhelikopter. Apache? -Kampfhelikopter. <lacht> <lacht> Apache, das hast Apache gesagt?
0: Apache. <lacht> und sie besprechen dann währenddessen ihre Taktik, wie sie vorgehen wollen in dieser ganzen Invasion und was genau sie dort tun wollen.
1: Diese Taktikbesprechung zwischen Obi-Wan und Mace Windu macht Obi-Wan nochmal klar, dass halt die S-Priorität ist, die Soldaten natürlich zu landen, ne? Also ohne, ohne dass die Soldaten gelandet sind, gibt es keine Inversion. Also macht der das nochmal klar. Scheiß den Rest raus. Nö. Wobei <lacht> muss auch sagen,
0: um kurz vorwegzugreifen, und zwar zu Rebels, da würde Fraun aber disagreeen zu dem Thema, ohne Soldaten auf dem Boden gibt es keine Invasion. Denn Fraun hat sich gedacht, was, ihr wollt nicht aufgeben? Ja, dann bombe ich jetzt eure City weg.
1: <lacht> ja, es ist eine halt andere Sache. Bloß die Republik hat hier andere Moralen und andere Taktiken. Und äh, die wissen ja, dass halt sich die Basis so äh, innerhalb einer Stadt befindet. Und die wollen ja möglichst zivile Opfer vermeiden. Das ist ja dieser moralische Unterschied zwischen Imperium und Republik. Naja, Mesuno stimmt halt natürlich dazu, dass halt das eine Priorität ist. Obi-Wan begibt sich auch direkt dann zum Kanonenboot, wo Kurdi bereits auf ihn wartet. Die sich dann direkt äh, ja, bereit machen. Die Tür schließt sich direkt und wir schneiden dann zu einer kleinen Außensicht, wo man direkt diese drei fetten sagen, was heißt fett? Im Vergleich zum äh, Venatorkreuzer sind natürlich kleiner, aber es sind halt trotzdem riesig, weil die halt wirklich Armeen transportieren. Sind halt diese drei Akklamatorenkreuzer, Alter, Akklamatorkreuzer äh, auf dem Planeten äh, in eine gewisse Richtung fliegen, sage ich mal äh, lustigerweise, also was ich ganz interessant fand, also netter, nettes Detail, ne? Im Hintergrund sieht man noch in dieser einen Szene so ein bisschen Überbleibsel von der Schlacht.
0: Das ist einfach so Kinder der da rumfliegt, also. <lacht>
1: hier einfach so rumspielen mit seiner Rettungskapsel, genau. Ja, der ist immer noch da, immer zurückgelassen. <lacht> äh, ist es dir eigentlich aufgefallen? Im nee, Hintergrund? Um nee. das zu lesen? nee Das war aber wirklich sehr minimalistisch dargestellt. Man hat da wirklich, glaube ich, nur so ein diese zwei Kreuzer gesehen und dieses vierte Großkampfschiff, was so ein bisschen Einzelteilen war von den Separatisten. Mhm. Aber mehr auch nichts. Nur ganz klein im Hintergrund zu sehen, das ist auch direkt verschwunden. Ein paar Sekunden.
0: Ja, macht ja auch Sinn, weil es spielt ja wirklich direkt nach der ersten Folge. Es schließt ja direkt äh, an. Es ist ja kein time oder so gewesen. Genau. Ergibt schon Sinn. Es ist ein gutes Detail.
1: Aber direkt nach dieser Außensicht schneiden wir dann auch zu Separatisten. Wo er direkt auch einen Taktiker... Taktiker? Taktik-Druiden sehen? taktik sehen wir da, der äh, gerade im Call ist mit einem separatistischen Anführer. Den, okay, ich will mich noch nicht zu weit rauslehnen, aber den sehen wir glaube ich zuerst mal im Klonus. Nein. What? Echt nicht? What, Legit Tambor? Legit in der letzten Folge, come on, buddy. <lacht> ja, oh, stimmt, ja, ja. Stimmt, letzte Folge.
0: <lacht> wir sehen jetzt zum ersten Mal den
1: Danach sehen wir zum ersten Mal das erste Red Ja, zum ersten Mal, das kommt schon wieder vorbei hier. Also wir äh, sehen jetzt Tambor, wie er mit diesen Taktik-Druiden redet. Der anscheinend das Kommando über die Druiden-Einheiten vor Ort jetzt äh, hat.
0: Ja, nochmal für Kontext, das ist der Typ, der die Techno-Union anfängt. Der mit dem DJ-Brett auf seiner Brust. Genau, mit dem DJ-Dings, der immer wieder wegstottert, der und dann redet es ja dieser Typ da.
1: Also der Beatbox Separatistenführer ist halt vor Ort. Also nein, was ist vor Der ist ein bisschen weiter weg, aber in Kontakt mit diesem taktik Taktikdruiden.
0: Ja, das ist wahrscheinlich in der Hauptstadt da von Ryloth, hat die, die sich da in Ruhe hingesetzt und äh, wartet jetzt darauf, dass irgendwann was passiert auf dem Planeten, ne?
1: Genau, okay, wir, wir haben uns noch nicht klar gemacht, dass äh, Nabat, die Stadt, jetzt nicht die Hauptstadt ist von Ryloth, das ist halt eine, okay, vielleicht größere Stadt, aber jetzt nicht der wichtigste Punkt. Ich würde nicht größer sagen. Ich würde sagen, das ist ein Dorf. Ich, ich sag jetzt nicht größer. Nee, ich meine generell, ich würde ich würd das nicht als Stadt sehen, aber nur weil... Äh, ja, es sah aus wie irgendwie... Obwohl, nee, das war schon ein bisschen größer. Hm, mm, glaube ich nicht. Weil, nur weil es für dich aussieht wie so ein scheiß Wüstendorf-Ding. Nee, nee, da. Ich nee, meine, nee, Mos Eisley war auch eine Stadt. Mos Eisley war auch riesig.
0: Und Mos Espa? Die sind beide riesig, weil die kaum andere kleine Dörfer hatten. Das Ding ist halt, man sieht ja auch später die ganzen Bewohner... Und das sind nicht viele. Und man kann sagen, okay, komm, die Separatisten, die haben sehr viele abgeschlachtet. Aber selbst Man dann, kann auch sagen, das dass viele von viele. denen
1: auch verschleppt wurden.
0: Ja, aber selbst dann, wenn man sagt, okay, es sind irgendwie kaum 10% der Bewohner dort, das ist trotzdem zu wenig für eine Stadt. Das ist höchstens ein Dorf. Und auch, was wir gesehen haben später, was wir noch sehen werden in den äh, Spoilerteilen der Folge, äh, das ist halt nicht wirklich groß. Man hat halt nichts, was eine Stadt so braucht, weißt du. Im Sinne von, es gibt nicht irgendwie... Ich habe jetzt irgendwo ein Geschäft gesehen, ich irgendwie irgendwie kaum... Nichts staatmäßiges gesehen, kein
1: Hauptplatz, cool, cool. kein gar nichts. Ich, ich, ich würde jetzt aber auch wieder äh, ähm, dann deine Ausrede nehmen, ja Budget, Budget, äh, Budget. <lacht> Budget Ja, kann gut sein, aber weil weil das, das war ja noch nicht mal das wäre ja ein Minidorf für die Zivilisten, die halt dort in diesem Ort gerade waren, die da ge Geisel genommen wurden. Das ist ja nur wirklich ein Minidorf. Die kannst so, kannst du weil wirklich man ja da an...
0: sagen kann, dass, wie, wie du eben sagst, viele sind verschleppt worden, viele sind gestorben, kann sehr gut sein bei den Separatisten. Aber ich meine es auch von den Gebäuden, die wir sehen. Es ist halt nicht groß stadtmäßig. Die haben keine Stadtgebäude, die haben nichts, was man irgendwie ja, braucht, Ja, klar. Das ist eher so eine Siedlung, würde ich sagen. So Aber ich darf, darf,
1: ich, darf, ich, darf ich dir äh, einen Vergleich geben? Ich meine, hm? das Dorf, wo ich rauskomme, und das ist schon ein kleines Kackdorf, ne? Wenn du hm, weißt. Ein kleines Kackdorf. <lacht> ja. 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 Da sind ja schon über 2000 Leute. Ja, richtig.
0: Das also, wäre schon krass.
1: Na, na gut, dort haben wir es angesprochen als Stadt, also ja, Das ist falsch. <lacht> nee, nee, falsch. Das ist auf Kalorien. der Grala gesehen keine Stadt. <lacht> na gut. Wir sind, wie gesagt, bei Gravazemboa, der mit den Taktoriden redet, er erläutert noch mal die ganze Lage, dass halt um jeden Preis die Klonen nicht landen dürfen. Weil da sind die halt wieder einen Schritt näher zur Befreiung von Weilov. Also wirklich oberste Priorität ist, die Schiffe vorher abzuballern, bevor die überhaupt landen können. Oder wenigstens halt die Schiffe davon abzudrängen, dass sie landen können. Also, der tattoo ist natürlich wieder ganz kühl und kalkuliert, mhm. so wie die immer sind. Äh, er hat schon alles durchberechnet, er hat schon einen Plan. Er <lacht> hat einen Plan und zwar mit seiner neuen Protonkanone. Also, wir haben wieder eine ganz neue Superwaffe anscheinend von ja,
0: Sapatisten.
1: Sollen die Schiffe halt aufgehalten werden? Ich frage mich halt, gerade meint er mit den neuen Protonkanonen diese Geschütztürme?
0: Die, die da stehen? Aus, ja. Also,
1: diese Atelierwaffen? Weil die die
0: die, die. die die wir später sehen, die obi waren da, Cloud. Genau. Glaube ich nicht. Die waren ja eigentlich schon relativ alt, die Dinge. Die haben wir auch schon in Teil 2 gesehen.
1: Teil in ein? Film,
0: in, in den Film auf Geonosis. Ge nein, Ge nein den Film nicht.
1: Nein, nein, die waren da nee, nicht. Ich glaube, die waren nee. auf Geonosis. Die haben mittlerweile, die sind im Clone Wars da gekommen, ja, aber oh. nicht in Teil 2 von Star Wars. Da auf jeden Fall nicht. Da habe ich die nicht gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Haben wir die Weil, Idee, okay.
1: schon gesehen? In Teil
0: 3. Ja klar. Ich meine jetzt in den in unseren Podcast-Verlauf.
1: Nein, im Podcast-Verlauf nicht. Da hatten wir noch, noch nicht mal eine große Schlacht oder sowas.
0: Doch, so. hier, ähm, wo wir zum ersten Mal Ventures gesehen haben. <lacht> nee, äh, mit, den, mit den verräterischen Klonen, die Folge. Da waren doch mehrere von diesen Geschütztürmen. Und da das Na. am Anfang der Clone Wars spielt, würde ich sagen, äh, sind das nicht die neuesten Dinger dort.
1: Nee, nee, nee. Bei Ventures waren die noch gleich da gar nicht dabei?
0: Sicher? Ich glaube, die waren da.
1: Lassen wir das offen, weil... Nichtsdestotrotz, er muss auf jeden Fall auf diese Geschütztürme angespielt haben, dass das die neuen Waffe sind, weil er halt direkt mit diesen Waffen, neuen Waffen das Feuer öffnet, also er sagt ja, er öffnet das Feuer, ne, und dann schießen halt diese Waffen, also diese Geschütztürme auf, äh, auf die Kreuze und die äh, Kanonenboote. Also sind, also würde ich so rausschließen, dass das die neuen Waffen sind. Ja gut, kann gut sein. Also nichtsdestotrotz, wenn das hier wirklich die neuen Waffen sind, dann ist das wirklich die erste, also in Anführungsstrichen neue Waffe von Separatisten, die wirklich länger Gebrauch ist. Also sogar ja, bis Ende die, der Klonkriege. Ja. Yeah. Sonst hat man ja wirklich immer äh, die ganz neuesten Waffen, ne? die neueste Waffe der Separatisten. Ne? Wobei, gefährlich, wirklich dargestellt. Nee, nee, hm? die hatten noch was anderes ja?
0: Neues in den Clone Wars, was länger geblieben ist, und zwar die äh, Kommandodruiden. Die kleinen sneaky Bastarde, die halt rumspringen können mit den Schwertern. Die waren auch. Ja, ja, so. okay. Ja, wir gewesen. haben
1: später vielleicht noch mehr Sachen, die uns auffallen. Nee, aber Feuer. bis jetzt. Ist,
0: ja, was? Feuer? Die haben wir schon gesehen. Stimmt, ja. Das ist quasi jetzt die zweite Waffe, die geblieben ist, actually.
1: Ja, aber es wurde nicht so. Es wurde nicht so gepriesen, ne? Das mm, ist die neueste doch, Waffe der Tissen. Echt? Was? Das haben die in Rekruten gesagt.
0: Die haben Achso, gesagt, ja, die ein paar dieser neuen äh, krassen Kommandodruten. Ach
1: so, ja, gut. Ja. ja. Ach so, ja, jetzt die zweite. <lacht> ja, also wir haben jetzt wirklich eine Waffe, die anscheinend ja neu ist von den Separatisten. Äh, Damals hat er vor, die angreifenden republikanischen Truppen aufzuhalten.
0: Ja, also um das kurz zu beschreiben, das sind jetzt quasi solche Bodengeschütze, die einfach nur... Äh,
1: Artillerie als, kann man sich vorstellen. Der, ja, also die wirklich quasi als
0: Luftabwehr dient. so, Die schießen halt quasi große Schiffe aus der Luft raus und das sind wirklich Na? richtig große ah,
1: Schütze. Nicht nur Luftabwehr, die können anscheinend alles. Ja, in alles. Halt können, Luftabwehr. <lacht> man kann das anscheinend kalibrieren, dass die Schüsse nicht direkt geradeaus zu den Schiffen gehen, sondern auch irgendwie Bogen schlagen können und auf Gegner Ja, das sind irgendwie Gegnern andere dinger irgendwie sowas. Das kann auch sein, ja. Das ist halt ein bisschen verwirrend, weil... Was ich noch verwirrender finde, ist, die Republik hat ja so ähnliche Geschütztürme errichtet, ne? Also erfunden, mm, nachgebaut und sowas. Nein, naja, kannst ja. du. Ich muss nicht überlegen. Ja, da gibt's so auch ähnliche Atelier-Sachen wie die ja haben, ne? Ja. Diese Schiffe wurden dann auch. Äh, die Schiffe sei schon. Diese Geschütztürme wurden dann auch später in Schiffen benutzt.
0: Ja, ja, weil die stärker sind. Das ist,
1: Genau, das ist halt wirklich, die wurden dann, ähm, Venator-Kreuze zum Beispiel, die hangertour die aufgehen, ne, rechts und links, da wurden die halt hin platziert, das waren wahrscheinlich venator die wirklich zum Ballern ausgerichtet sind, ne, nicht zum äh, Kappern von Schiffen oder zum, ähm, äh, auf Planeten, sondern wirklich, um andere Schiffe wegzuballern, ne. Da haben die anscheinend wirklich in den Hangars diese fetten Geschütztürme reingestellt, um nochmal mehr Feuerkraft zu haben. Das fand ich echt faszinierend. Natürlich Und die selber in bei in den Sobatisten. Ne? Genau, so im Manga um. Ja, 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 ja. <lacht> genau. Nee, natürlich die im Manga. auch ein bisschen ineffizient. So. Ja, das wäre nicht so schlau, glaube ich. Aber das fand ich auch ganz faszinierend, wie die das dann äh, gemacht haben. Ganz nett eigentlich. Na gut. Der Watanboa ist äh, noch nicht ganz überzeugt von dieser Taktik, vom taktik -Turiden. Und äh, geht darauf ein, dass was, wenn die Republik dann auf diese Position schießen, wo halt diese neuen Waffen dann, wovon die neuen Waffen feuern. Äh, der Taktiker, natürlich auch alles schon vorgeplant, natürlich werden die es versuchen wollen, aber er hat halt die Bewohner dort direkt neben den Waffen äh, hingebracht, sozusagen als menschliche Schutzschilde, nee, was ist menschlich? als lebende Schutzschilde, als ja <lacht> ja. also als wirklich lebende Schutzschilde sind die halt ringsherum neben diesem Geschützturm und verändern äh, dadurch, dass die Republik da random drauf feuern, um sich das Leben einfacher zu machen.
0: Ja, ich finde aber auch hier, ähm, da sind die mega lucky, dass es funktioniert, weil woher soll die Republik das wissen? <lacht>
1: Die beiden. Nein, naja, die, ah, <lacht> naja, die Republik hat ja äh, gerade Luftmacht. Und also Luftüberlegenheit, auch im Weltraum hat, ist sie gerade überlegen. Die können da, die haben da wahrscheinlich Aufklärung. Aber das finde ich auch ein bisschen, manchmal ein bisschen verwirrend. Nein, jetzt habe ich mir als ein bisschen gesagt. Ein bisschen, bisschen verwirrend. Ein bisschen sehr verwirrend, sage ich mal. <lacht> bisschen, bisschen, ein bisschen sehr verwirrend. Öfters ist der Fall, die Republik hat Luftüberlegenheit oder Weltraumüberlegenheit. Und könnte theoretisch dadurch weiter ausspähen. Jedoch tun die es meistens nicht, sondern machen Bodeneinheiten dafür, um auszuspähen. Obwohl das wesentlich äh, ineffektiver ist. Also verständlich jetzt in dieser Situation, ja. Weil die haben ja richtig Anti-Air-Einheiten und sowas. Aber wir sehen in anderen Folgen, wo die Republik eigentlich in der Luft äh, ausspähen könnte. Aber nein, die machen das nicht. Die machen das über Speedern. Das verwirrt mich manchmal,
0: aber Das ist immer situationsabhängig. Auf welche Folge spielst du denn an?
1: Auf äh, eine andere Folge, wo Separatisten <lacht> <lacht> ganz viele Sklaven von den Plänen geholt haben. Das Machen war, glaube ich, entriegt. Staffel 2, Staffel 3. Staffel hm. Das war auf die Folge, wo Ahsoka's Volk äh, komplett entführt wurde. Also auf meinen Planeten. Die Sklavenfolgen.
0: Noch kann ich mich gar nicht erinnern.
1: Oh, das ist ganz, äh, ganz hinter Arg. Ich freue mich drauf, äh, das zu sehen. Du wahrscheinlich auch. I wouldn't know. <lacht> du wirst dich äh, freuen, wenn du wüsstest, was ich meine.
0: Okay. Ja, okay. Ja, ich aber weiß nicht, was die Situation aber also Hier macht es auf jeden Fall keinen Sinn, die Luftaufklärung äh, beizubringen. Ja, ja genau. Ja. Aber es kommt ich, ja immer ich, drauf an. Ja, Genau. so also manchmal gibt es auch irgendwelche wetterabhängigen sachen wie zum beispiel irgendwie dass die halt auf Kashyyyk würde es zum beispiel nicht gehen also nie wegen halt den großen baumkronen alles drum und dran und ähm, auf Tatooine oder sowas ist es halt immer abhängig je nachdem wie das wetter ist es kommt immer drauf an also
1: werden ja, ja, wie nicht dort ist nein <lacht> ich, ich wollte nur darauf anspielen dass manchmal das nicht sinn gemacht haben was die republik dafür Spätrupps aussendet wir ja, gehen mal wieder zur sache in die folge rein und wir schneiden direkt zum Kreuzer. Und wir scheinen direkt zu einem äh, Akklamatorkreuzer im Hangar. Äh, was? ne? Und wir scheinen direkt wieder zu den drei Kreuzern, die sich gerade in Zeit im Anflug befinden, um eine äh, gute Landestelle zu suchen, zu anzufliegen, äh, um die restlichen Truppen rauszulassen. Äh, dort werden natürlich Kanonenboote direkt gestartet. Also wirklich mehrere, ich weiß nicht das sind sechs oder sieben Stück, ich habe nicht genau nachgezählt, die fliegen dann direkt voraus, um so eine gewisse Art von Vorruhe zu bilden. Die werden dann, also... Also, so würde ich es denken, als Taktiker, sage ich mal. Die fliegen natürlich voraus. Du landen die als Truppen. Taktiker. Ich ah. als hochdekorierte Taktiker mit <lacht> mehreren
0: Worten. 50 Auszeichnungen.
1: <lacht> in Star Wars Empire at War. Ja, ich würde sagen, Benford, ist nicht so gut mit Taktik, ne? naja, in Taktik sind wir auch nur Fußsoldaten. Also, was soll ich äh. da für Taktik machen?
0: Äh... Taktik gesehen
1: Aber ähm, ich würde das halt so auch äh, nachvollziehen können, weil dann fliegen die halt diese Kle kleinen Kanonenboote voraus, lassen die Truppen nieder, die bilden halt die Vorhut, währenddessen landen hinten diese größeren Armeen, ne? also die G Kreuzer landen die größeren Armeen und lassen den Rest raus. In diesen kleinen Kanonenbooten befindet sich natürlich auch Kenobi. Und da schneiden wir halt direkt hinten rein. Was? Wir schneiden in Kenobi rein, wir <lacht> Turns ja. out he's <lacht> Wir, gu Wir gucken dann direkt in ein Knobenboot rein, wo sich halt Kenobi auch befindet. Wo er ja die Klone noch mal drauf aufmerksam macht, dass das Hauptziel dieser Mission die Twi'lek zu retten ist. Also wirklich die zu retten, die ganzen Bewohner, Einwohner sollen gerettet werden und nicht wirklich <lacht> also das halt wirklich oberste Priorität ist so wenig Zerstörung anzurichten wie möglich.
0: Ja, sagt er quasi wirklich, wir sind hier, um die Leute zu bewohnen, also die Bewohner zu retten, nicht um ihre Stadt zu vernichten. die
1: Leute zu bewohnen, Leute, die <lacht> die Leute zu bewohnen,
0: was? Ja. Nee, also es ist halt wirklich jetzt äh, Priorität, Twi'lek und nicht irgendwie die Stadt, die Stadt ist eigentlich relativ egal. Wir sollten die trotzdem nicht vernichten, weil es ist halt immer noch ihre Stadt. Sie ne? sollen jetzt nicht irgendwie hingehen und kaputt machen. Und
1: obdachlos sein, genau, so weil Menschen das das ist nicht der Weg der
0: Wobei es eine Geschichte gibt von Luminara, die das screen würde, aber darüber reden wir dann, wenn es dazu kommt. Ist ziemlich äh, merkwürdig, die Luminara, aber gut. Wir sehen dann aber auch, wie äh, manche Klone darauf negativ reagieren und zwar sagt der eine Klone Ey, nur, Cody! Pff. Wir sehen dann aber auch, wie äh, Cody dann auch eben schnell sagt, ja, wir, sind, wir gehen nur mit leichten Waffen rein, jetzt nicht irgendwie Raketenwerfer oder irgendwie eine nukleare Bombe oder sowas. So wie nukleare Bombe? Ja, die hat noch diese nuklearen Handgranaten, weißt du, ne? Die einmal oh, die kleinen Boden ja, ne. da erschüttern lassen. Ist ja anscheinend normale Handgranaten äh, bei sich so, ne? Aber der eine Klon reagiert darauf eher negativ und sagt dann sowas wie: Ja, wenn wir schon die Twi'lek hier retten müssen, dann sollten sie wenigstens auf unsere Schutzlinie gehen. Das ist schon ein bisschen kaltherzig so für einen Klon der Republik, der hier ist, um ein Held zu sein, aber sure, whatever, man.
1: <lacht> naja, es sei Soldaten, ne? und dann möchten leben, ist es auch so. Die Soldaten sind eher kalt im. Ähm dem Zuge, die machen halt die neue Sache und sind halt schon richtig traumatisierten, traumatisierende Sachen gewohnt. Also ich kann da halt gut verstehen, wenn, wie er es sagt. Also warum er es sagt. Ist halt trotzdem kommt einer richtig kaltherzig rüber, wie meintest du ja. Aber ist halt wirklich auch ein größeres Problem für die Klone. Also für die Soldaten in dem Sinne. Wenn die halt, die müssen halt auf Gefahren achten. Ne? Die müssen jederzeit bereit sein zu schießen und müssen dann gleichzeitig noch gucken, ja, ist es jetzt ein Feind oder nicht? Und wirklich diese Millisekunden, bevor sie den Abdruck, äh, Abzug drücken, entscheidet halt für sie, ist es ist auch entscheidend für sie, äh, um Leben und Tod, ne? Ja. Das ist halt echt krass. Also, kann ich da auch ein bisschen verstehen, wenn er sagt, ja wenn nicht im Weg, wäre es einfacher, sage ich mal. Der aber natürlich, natürlich hätte er es ein bisschen äh, netter ausdrücken können, aber... Aber es ist halt wirklich eher
0: ein bisschen inkonsistent, weil ich hier komme, das ist jetzt einmal wirklich düster von wegen dieser Krieg, halt ordentlich PTSD würde ich sagen, und das ist halt wirklich eher selten bei den Klonen, obwohl es eigentlich nur der Normalfall sein sollte. Wir schneiden dann jetzt wieder zurück zu den Kreuzern, die halt wirklich unter starken Beschuss stehen und währenddessen die Kanonenboote versuchen durchzufliegen like a fly. Wir schneiden dann aber direkt zu ähm, Mace Window, der auf der Brücke chillt und in wirklich direkt auf dem Beschuss steht, heißt, er kann nicht wirklich groß landen, weil, versuch mal, in einem fucking äh, Hagelsturm, der von unten kommt, mit einer Laserbrücke auf dich raufballern, äh, zu landen.
1: Was? Nicht gut, an, an, an eine, wegen, ha ja? eine Hagelsturm äh, von unten mit der Laserbrücke äh, nicht gut landen, oder
0: was? Das ja, ich, ich finde, das kann man sich merken, weil es merkst das, weißt du, das kann man sich eigentlich so tätowieren lassen.
1: Hagelsturm mit einer Laserbrücke Okay.
0: What do you mean? Was meinst du damit? Ja, ich, ich werde das nicht jetzt äh, erweitern. Ich, ich werde dass das so stehen. So, das kann okay. jeder jetzt interpretieren, wie er möchte. Ich okay. finde, das ist eine Top 10-Analogie. es ist besser als die meisten. Also,
1: wir einigen uns drauf auf Großauer.
0: Großauer, das ist eine gute Zusammenfassung, ja. <lacht> obi sagt dann, nee, Mace Windu sagt dann aus zu obi dass er ein bisschen Großauer hat gerade, wie Nord so gut zusammengefasst <lacht> hat. Und die deswegen nicht landen können, solange die Großauer machen. Heißt, Obi-Wan hat seine eine Mission, mach Großauer weg. Geh drauf, muss raufpusten. pusten, rauf Riemen.
1: Gut zusammengefasst, genau, ja. Ja, gut zusammengefasst. Mach Großauer weg, dann gut landen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde wir sollten den ganzen Podcast zu machen. <lacht>
1: Der, oh
0: Mann. Dann kommt Obi-Wan, er sagt Großauer weg. Obi und dann war's wieder. Okay, danke fürs Zusehen. Einmal <lacht> 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 wenn, wenn wir Russen werden, so weißt du. <lacht> mm. Also ja, wir haben jetzt quasi eine neue Mission für Obi-Wan, er muss die großen Kanon Kanonen von den Separatisten zerstören und dafür sorgen, dass der Mace Windu eine Landemöglichkeit hat und optional, mehr Prioritäten, aber optionaler Seitenquest, rettet dabei die Zivilisten. Aber wir schneiden dann jetzt zurück zu den Separatisten b 1 druiden der den wunderbaren Taktiker-Droiden berichtet, was gerade passiert ist. Und zwar ziehen sich jetzt die großen Kreuze zurück, während einige Kanonenboote weitere auf zu zufliegen. Und der Taktiker ist natürlich dabei wenig überrascht, denn er hat alles schon berechnet, alles Teil seines Plans. Big Brain Move! Und es ist alles genauso, wie er es vorher gesehen hat, um es den Weg des Sith zu sagen.
1: I guess, er hat auch die Macht, wie ich.
0: <lacht> er hat auch die Macht, ja. Das ist aber darf random taktik droide Ich hoffe, es ein das Name. Wir schneiden dann aber auch zu Obi-Wan wieder zurück, in der er gerade mit seinen Kanonen runterspringt. <lacht> <lacht> <Mit Zeig. lacht> er landet quasi und die Klone und er sprinten hinaus in den Wald rein auf die Stadt zu, auf die Stadt, wie hieß die? N Nabu.
1: <lacht> Nabu. Mit äh. Felden gewechselt, was? <lacht> wir haben Nabat.
0: Falscher <lacht> Planet. Sorry. Ich steige wieder ein, flieg zurück, <lacht> fliege zur richtigen Stadt. Damn it. <lacht> passiert was immer? Er <lacht> ja, landet wir auf Nabat. Äh, wo war ich? <lacht> naja,
1: vor Nabat, ne? Naja, vor oh, Nabat, Nabat. auf
0: der Stadt und äh, rennt dann durch den Wald auf sie zu die Stadt und mhm. werden dabei. Versuchen zu sneaken, aber werden natürlich leider, leider gesehen. Die, denn der Separatistentaktiker warnt seine Druiden davor, dass sie höchstwahrscheinlich angreifen werden und sie sich darauf vorbereiten sollen. Wir sehen dann auch direkt die Außenmauer der Stadt Nabu, wo einer der B1-Druiden sitzt und bemerkt, dass sich etwas im Wald bewegt. Und natürlich, wie
1: jeder rationale Denkende Mensch das machen würde, er öffnet sofort das Feuer. Ja, ich, ich es echt faszinierend in dieser Szene, ne? Er meint auch nur so, ja, ich glaube, da bewegt sich was im <lacht> Wald, ne? Ja. Feuer! Ja. Die haben da wirklich diese fetten im MGs, da drin, also wirklich geschützt, ja. so wo die Drüben sich ransetzen und dann vollballern, also wirklich im MGs, ne? Aus zwei Türmen raus. Und dann ballern die volle Kanne drauf. <lacht> die sehen ja. nur was im Wald, ne? Und dann du, 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 du ballern einfach alles weg da ne? im Wald. Ey, das ist echt krass, musst du dir vorstellen, es ist so Eichhörnchen so, oh, ich hab was gesehen! <lacht> alles wegballern!
0: Was meinst Weil du, wie auf der Duide da war und gesagt hat, Must have been the wind? <lacht> die stehen da seit Stunden, haben so 20.000 Magazine schon reingeballert wegen so Eichhörnchen, bisschen Wind, alles schon mit dran, es bewegt sich was! <lacht> Aber ja, die ballern quasi jetzt das gesamte Magazin durch die Wälder, zerstören alle möglichen Eichhörnchen und treffen vielleicht ab und zu mal auch mal klonen. Aber nur Screen natürlich, denn das ist ja eine Kindershow. Wir sehen ja keine Toten, auch wenn wir schon massenweise Tote und Zerstörer gesehen haben. Aber you know, <lacht> es sind no names, von da ist es in Ordnung. Aber Urivan, schnappt sich dann auch direkt den äh, Wechser. Du hast geschrieben wie Wichser, aber ist okay. Ich
1: <lacht> habe am Anfang wirklich... Am Anfang habe ich ein bisschen falsch geschrieben, das habe ich irgendwann gemerkt und dann habe ich wieder normal geschrieben, Wexer mit A und nicht mhm. mit anderen Buchstaben. Ja,
0: ist auch ein sehr speicherhafter Nickname, einfach von, ja du bist Boyle, du bist Streichholz,
1: du bist Wexer. <lacht lacht> ah, ja, ich die ich die kann keinen Schimpfwörter benutzen.
0: Ja, zwei, <lacht> das <ist> ein Name.
1: <lacht> das Ist ein Name, jetzt will ich einfach was sagen, okay? <lacht> ja.
0: Ja, dann nimmt er quasi, schnappt sich die beiden und rennt mit den gemeinsam in Deckung. Es war hinter einen kleinen Stein, der irgendwie noch steht, nachdem sie tausendmal das gesamte Magazin reingeballert haben. Aber der Stein hat es überlebt, von daher haben die jetzt einen guten convenient deko deko Kleine Frage. Und können den Dauerbeschuss überleben, ja. Ich habe eine kleine
1: Fanfrage Also, was ist fun Eine <lacht> fun -Frage. Was mir ja gerade so mitten jetzt in der Podcast-Folge jetzt gerade auffällt... Hm. Warum tragen Klon nicht einfach irgendwie so eine Steinrüstung? Weil Laser durchdringt das anscheinend nicht. Eine Steinrüstung? Ja. Irgendwie ist nur eine kleine Schicht aus Stein. Also klar, ein bisschen schwer, aber. Ein bisschen? Ja, aber was ist, wenn das nur so eine kleine Schicht von Stein ist über so eine normale Rüstung? Eine ganz dünne Schicht.
0: Eine kleine Schicht so, das soll du Laser du machen gegen Laser.
1: Ja, der eine Steinrüstung.
0: Das ist nicht Minecraft, ne?
1: Oder <lacht> 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 drüben auf Stein, Alter. auf Mit so einer Steinrüstung. Ja, Steinstich schlägt natürlich Stahl, ist Spiel, man kennt's. <lacht�> hast, du, hast du. Du hast doch Jade the Fallen Order gespielt. Mhm. Mm Diese Steinmonster, Digga, die sind voll stark.
0: Du bist immer nur schwach, du bist ein Padawan
1: in diesem Spiel. Ich hab Jay. Ich hab. Nein, nein. Ich hab dieses Spiel auf uh, Jedi-Meister gespielt.
0: Deswegen war er so stark. Nicht denn nicht. Ich meine, in kennen ist was schwach, du Jean. Achso. Ich bin Jedi-Meister, weil da steht Jedi-Meister. <lacht> nee, also deswegen guess. stark, aber nur, weil äh, der Junge, ähm, dessen Namen ich vergessen habe, einfach nicht so stark ist generell. Der war einfach in seiner Ausbildungszeit. Das war ein Padawan in der Zeit, also ein Lehrling.
1: Kelkestes.
0: Genau, der oder Kelkestes. Der war einfach nur ein weak Pussy, deswegen konnte das nicht überleben. Deswegen waren die so schwer. Also, Stein an sich hat
1: nichts mehr zu tun, das Material ist ja egal. Nee, ja, ich, ich wollte nur kurz erwähnt haben. Alles gut, kannst weitermachen.
0: Wenn du eine dünne Steinschicht drüber hast, macht so keinen Sinn.
1: Das ist doch so wie so Butterohr drüber so rübergefließt. Das, das ist eine dünne Schicht Butter einfach.
0: <lacht> damit die leider ablutschen. Nee, 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 ich glaube nicht, du. Ah. Genau, Boyle versucht jetzt, jetzt eine kleinen Druidenkracher zu werfen. Das sind diese kleinen Granaten, die halt wirklich Blitze rausschießen und einen kleinen EMP-Puls von sich geben, um die um, umstehenden Druiden zu disablen und dementsprechend dann weiterzugehen. Das ist ja halt quasi eine sehr sanfte, würde ich sagen, Handgranate, die einfach nur Druiden schadet.
1: Ja, es ist halt wirklich einfach eine, also wie ein Thermaldetonator, bloß halt mit Strom, der mhm. halt wirklich andere Lebewesen halt verschont, nur auf Druiden wirkt. Genau. Eine Richtig praktische Waffe, eigentlich.
0: Also, diesmal keine Nukes, so wie sie, sie sonst werfen, aber <lacht> yes. wir lernst ja einen kleinen EMP rein. Der sogar später noch erweitert wird, aber darüber, werden, darüber reden wir, wenn äh, es soweit ist. Ich habe
1: auch gerade, gerade danach dran gedacht, ja. Also, wie gesagt, Boy versucht halt diesen, diese Druiden-Kracher, wie sie ihn nennen, auf diesen kleinen Druidenturm zu werfen, jedoch verfehlt er. Ja. Also, nicht weil er ihn eben geworfen hat, sondern weil es halt viel zu hoch war und viel zu weit weg oder schwaches, ist. Ähm, boy is too rick, <lacht> <lacht> er hat einfach arm er hat jeden Tag arm dayes geskippt, ja. Nein, also, er stieg halt vor, beziehungsweise er sagt halt zu Kenobi, er, er muss näher ran, um, äh, richtig zu treffen. Kenobi besteht darauf, nee, bleib weiter hier, versuch es noch weit, äh, versuch es noch mal, ich hefte diesmal aus. Boi, werft nochmal an, verfegt wirklich. Obi-Wan hat gerade weggeguckt und... Lacht ihm so aus. Ah, da Boi, boi, macht den selben Versuch nochmal. Und Obi-Wan hilft dann natürlich nochmal nach mit der Macht. Und die treffen direkt in den Turm rein, sodass halt die drei drüden war es glaube ich, mit dem Geschützturm komplett außer Gefecht gesetzt sind. Einer safe, zweiter Turm ist noch übrig. Genau dasselbe machen die jetzt im, im äh, nächsten Turm. Äh, Boyle wirft halt die den äh, Druidenkracher und Obi-Wan hilft nach. Druide, obwohl dieses Mal muss ich sagen, das fand ich ziemlich lustig eigentlich. In der Folge. Die ist mal, obi -Wan halt wirklich straight auf den Druiden gezählt. Hat den Druiden mit diesem Krache abgeworfen. Der Druid ist nach hinten geflogen. Der, also wirklich ins Gesicht, wirklich. Das, der muss sich schon ein bisschen schmunzeln. Aber da, dasselbe Ergebnis, Druiden sind ausgeschaltet. Direkt danach. Direkt danach ist halt natürlich alles frei, erstmal Und die Klone rücken aus. Cody befiehlt auch gleichzeitig den äh, Marschbefehl, sag ich mal. Droiden, äh, Druid sag ich schon. vorrücken. Die Druiden begeben sich auf den Weg, Cody ist ein Verräter. Cody ist ein Verräter. Er steht da so Blastem. Blastem. Also die, die Klumner rücken vor und dringen durch die Mauer durch in die Stadt hinein. Wir schneiden anschließend dann auch direkt zum separatistischen Taktikdroiden. Der gerade informiert wird, dass die Republik... Der gerade informiert wird, dass die Klone durch die Stadtmauern durchgedrungen sind und jetzt auf dem Vormarsch zum Dureden-Stützpunkt sind. Der Taktiker befiehlt daraufhin, in kühner Weisheit, ein äh, paar speer zu starten, um den äh, die Jedi bzw. Klone auszuspionieren, um die nächste Züge und die nächsten Schritte, Züge, wie, wie man es nennen möchte, äh, in Erfahrung zu bringen. Wir schneiden dann halt, nachdem äh, der taktik seine Speer losgeschickt hat, also seine viper die, also ich weiß nicht, ob die jetzt noch viper heißen bei den Separatisten äh, im Zeitraum oder ob die nur im Imperium so heißen, aber ich nenne die jetzt einfach mal viper -Druiden. Nachdem er halt seine viper speedruiden rausgeschickt hat, um die, die besondere Klone auszuspionieren, steigen wir direkt dann wieder zu Vivan, der Führer der Angriffsarmee, ähm, der mit Cody spricht, der wiederum halt einen Spätrupp äh, zusammenpacken soll. Bestehend aus den besten Männern. Cody ruft direkt Rexa und Boyle zu sich. Wexer, äh, nee, Boyle. Boyle dann direkt auch, äh, dann sind wir wohl die Besten. Ganz trocken gesagt. Und, damit hat Cody dann seinen Vierertrupp. Bestehend aus Cody, Boyle, Wexer und ein No-Name. Shiny.
0: Ja, und die Besten der Besten. Random Shiny Nummer 2. Komm her, du bist es.
1: <lacht> ich. Ich bin seit zwei Tagen hier okay. und die mich. <lacht> kurzer Schnitt dann wir zu den Separatisten, wie man ganz kurz sieht, Die Separatisten halt die Suchtruiden äh, startet, um die Klonen zu finden, was ein bisschen unendlich ist, jetzt das nochmal zu zeigen, aber nochmal erwähnt, schein wir wieder zu Cody, der mit äh, Rexa, Boyle und dem neuen Shiny durch die Stadt geht. Oh, Dorf, wie man es nehmen möchte.
0: Ein Siedlung, die Siedler.
1: Die Siedlung, die Siedler, ich bin jetzt die Siedler, schätze ja. ich. Ähm, wir sehen halt wirklich, wie die Truppe da gerade sich durch, die, durch das Dorf sich äh, begibt und die unterhalten sich natürlich wie Soldaten so ein bisschen, ja, was hast du dann gemacht, was hast du dann gemacht oder so.
0: Genau, das war die
1: weil <lacht> Die haben uns halt auf jeden Fall unterhalten und äh, währenddessen sieht man dann in so einem kleinen Cut, also man sieht ja von außen, ne. Ein bisschen von Ego-Perspektive manchmal, manchmal ein bisschen von oben. Dann sieht man aber von einer Sicht, die ganz faszinierend ist, nämlich ist das so eine Art First-Person-Sicht, als würde jemand sie beobachten, also den Trupp.
0: Ja, so aus den Häusern raus, meistens so durch die Fenster oder so übers Haus rüber so.
1: Ja, oder man wird um die Ecke starren, ja, genau. so ganz kurz über die Ecke flutschen, sag ich, flutschen? <lacht> über, über die Ecke, durch die Ecke, nee, um die Ecke gucken. Und äh, man hört halt auch ähm, so ein kleines Atmen. Also was kleines Atmen? So ein bisschen, als würde jemand atmen im Hintergrund.
0: Ja, es erinnert nämlich sehr an die Szene von, äh, wo wir bei den irischen Leuten waren, bei den irischen Droidikas, wo wir auch gesehen haben aus der Perspektive von den Beast, was Rex angegriffen hat, dass wir halt wirklich dann zuerst die Perspektive genau. sehen von außen von Rex in der Third Person und in der First Person des Beastes. Ist jetzt quasi dasselbe, nur diesmal ist es kein riesiges, fettes,
1: haariges Viech, sondern werden diesmal wir. Diesmal wissen wir es noch nicht. Nein, diesmal wissen wir noch nicht, was es ist. Wie gesagt. Wie gesagt. Anschließend äh, kommt Cody zum Punkt, dass sie sich aufteilen sollten. Immer eine gute und zwar, Idee. Ja. Immer eine gute Idee. Co Cody teilt sie halt auf. <lacht> er nimmt halt dann den Shiny mit und Bow Rex sind dann auch zu zweit. Und ja, Cody übernimmt halt diesen, oh, wie gesagt diesen, sowas wie einen Marktplatz, das ist, das ist so eine große Alley, das kennt man immer von Dörfern oder von größeren Städten. Es gibt ja immer so einen großen Platz meistens, wo halt so Märkte manchmal aufgestellt worden früher. Den Bauernmarkt. Halt so <lacht> genau, das übernimmt halt Cody und der Shiny und Rex und Boy nehmen sich halt äh, so ein bisschen die anderen Umgebungen von der Stadt um durch, also diese engeren Gassen und sowas übernehmen die. Wir haben ja so einen Cut, also auch teilweise einen Zeitcut, weil wir sehen ja nur Wax und Boy alleine, sie gerade durch diese Gassen da durchstreifen, die auch ein bisschen angespannt aussehen. Also kann ich verstehen, weil in ihrer Ecke kann halt ein Feind lauern. Ne? Mhm. Äh, währenddessen unterhalten sich halt um diese vermissen Bewohner. ne? Also ist halt niemand zu sehen in dieser ganzen fetten Stadt. Ne? Also wirklich kein einzige Person oder irgendwelche, Personen, die auf dem Boden liegen, also schlafende Personen, nett ausgedrückt. Wir können tot sagen. Es ist okay. Wir müssen nicht Achso, alles. dafür das sagen, haben. ja. Keine, keine toten Personen liegen halt auch Schlafen nicht dort. Also wirklich, Personen, das, ist, das ist wie Alter. eine, das ist wie eine Geisterstadt dort. Genau mitten in diesem Gespräch hört man etwas in der Ecke irgendwie rascheln, als würde jemand irgendwie aus so Versehen irgendwie einen Stein umkippen oder sowas. So eine ganz kleine, gebrückelte, gebr gebr gebrückelte Steine. Alter, also, man hört wirklich was in Ecke, und Beutel dreht sich halt direkt um, genauso wie, äh, nee, nicht Beul. Wexer dreht sich um. Äh, dorthin, wo angeblich das, dieses Geräusch herkam. Jedoch ist dann nichts zu sehen. Und sie begeben sich halt weiter auf ihren, äh, auf ihre Patrouille. Hm, was bin mit dem
0: nach diesem wunderbaren Skyrim NPC-Übergang schneiden wir auch zu Cody und dem Random Shiny, der mitgekommen ist, der ist immer noch der Beste der Besten, natürlich. Und die laufen durch die Straßen und finden eine riesige Panzergeschütz-Bataillon-Dingens mit mehreren Druiden. Die sie allerdings bisher noch nie gesehen haben. Das ist das Gute, heißt sie sind immer noch versteckt und können wieder zurücksneaken. Cody sieht dann auch die Geiseln, die dort ähm, quasi in einen Kreis äh, gefächert wurden, mit den ganzen mehreren Wachen drumherum, dass die halt nicht wegrennen können oder sowas. Und sieht halt, weiß jetzt, wo sein Ziel ist, er weiß, was das die Objektive ist. Denn diese Geiseln sind nicht nur alleine dort, sondern die haben auch direkt bei den Geschützen sehr praktisch. Das heißt, die Sidequest und die Mainquest gehen jetzt ineinander ein und beide Objektiven sind am selben Ort, um es mal in den Gaming-Turn zu sagen.
1: Ja, aber... In deren Fall kann es auch sich nochmals Schwierigkeit erweisen, weil die, also klar, das ist jetzt einfacher für sie, dass sie wissen jetzt, wo die Bewohner sind, sie wissen jetzt, wo die Geschütze sind und wo die, wo der Feind hauptsächlich sich befindet, jedoch ist halt immer noch das Problem, dass sie dann aufpassen müssen, wohin sie schießen, denn da sind halt überall äh, Bewohner, also Zivilisten. Die müssen Rollen
0: sind zwei verschiedene Sachen, würde ich mal sagen. Aber jetzt wissen wir quasi, wo es hingeht, jetzt wissen die, was ihr Ziel ist und dementsprechend versuchen die jetzt auch ihr Stuff zurückzubringen. Die Informationen, nicht hier irgendwas anderes, ne? Wir schneiden aber bis zum Suchtreden, der jetzt quasi durch die Stadt rumfliegt und sich von einer... Und schließlich auf einem kleinen Dach landet. Und zwar sieht man dann quasi durch ein kleines Loch in der, in der, in der Decke, sieht der Droide die Besprechung von Cody und Obi-Wan und Mace Window, wo Cody jetzt auch erklärt, was mit den Waffen ist, mit den Geschütztürmen. Und wo auch die äh, Gefangenen ist und die ganze Situation, die halt dann, wie du schon meintest, eher brenzlig ist, da jeder Stray-Schuss, sag ich mal, eine Geisel töten könnte. Heißt, die ganze Situation wurde sehr viel schwerer und gleichzeitig auch leichter. Denn... Objektiven sind am selben Ort, aber allerdings ist es dadurch auch schwerer geworden. Aber der Kenobi hat natürlich einen Plan, diese Kanonen zu vernichten. Der Knobi? Der Knobi.
1: Knoblauch.
0: Der Knoblauch hat einen Plan, um die Kanonenschütze zu zerstören ohne irgendwelche Casualties, und zwar ist der wie? Cool.
1: Was, was, was? Ich
0: muss den Plan erklären.
1: Ja, aber der ist noch geheim. Das wird noch nicht gelüftet, erst später.
0: Ja, was, von den Informationen, die wir jetzt haben, was denkst du, ist der Plan?
1: Naja, Knobis Pläne basieren meistens immer auf Täuschung. Mhm. Quasi macht er so eine kleine Ablenkung und führt dann als Überraschung einen richtigen Plan aus. Also, also jetzt ohne Vorwissen oder irgendwas, würde ich dann sagen, er versucht irgendwie eine Ablenkung zu machen, egal ob es ein kleiner Klontrupp ist. Dass die meisten separatistischen Truppen halt auf die Klone gerichtet ist, während Obi-Wan da vielleicht infiltriert, um da halt sicherzustellen, dass die äh, Geiseln äh, nicht im Beschuss genommen werden. Mhm. Dass dann halt der Haupttrupp von den Klonen dann einmarschiert, um dann am Ende die Geschütze aus Gefecht zu setzen.
0: Okay, aber wie würde er das umsetzen? Er hat ja also der Ort ist quasi umgeben von äh, erhöhten Flächen, also von Bergen würde ich schon mal sagen. Genau,
1: genau. Wir, wir haben ja wirklich, wir haben ja wirklich, ich weiß nicht, ob es Berge waren oder ob es äh doch es war ein bisschen Berge und ein bisschen Gebäude, ne? Mhm. Wir haben ja wirklich so in diesen so eine Art ähm,
0: natürlichen Schutzring.
1: Krater. Ja, oh, so ein Schutzring, nur Mauern. Da haben wir ganz viele Geschütztürme mittendrin und ringsherum sind diese ähm, Zivilisten. rum, sind auch noch ganz viele feindliche Droiden. Also ich denke mal, er ist halt eigentlich schwer. Das ist eigentlich wirklich eine miese Situation. Das ich
0: auch sagen. Also egal, was Knobi jetzt hier versucht, so oder so, es werden Leute sterben. Also so oder so, wir werden sehen, was sein Plan war. Wobei, sein Plan er jetzt eigentlich später gelöscht wird, aber darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Äh, 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 Mace Windu betont dann allerdings auch nochmal, dass er charakterfremd, würde ich sagen, für ihn. Das würde man nicht bei, bei den Macy denken. Der besagt quasi nochmal, dass die Sicherheit der Bewohner und der Zivilisten die höchste Priorität hat. An sich ist Run of France egal, aber die Leute müssen überleben. Ich würde wirklich sehr sagen, dass Windu einer der wäre, der sagen würde, ja komm, ja, wenn jetzt welche sterben, ist scheiße, aber es ist nicht so schlimm, weil es dient halt dazu, ganz Riders zu befreien. Wenn jetzt irgendwie zwei von den twi hier sterben, ist doof, passiert aber.
1: Ja, so schätzt ich ihn ständig an, aber Windu ist eigentlich gar nicht so krass. Extrem in dieser Hinsicht. In dieser Hinsicht zumindest. Nicht extrem. Er, also sieht man auch später, späteren Folgen, ohne um groß zu spoilern, aber ich hoffe ich eher mich richtig, sonst glaube ich gerade Scheiße, Aber er hat sich schon immer meistens fürs Wohl von äh, Hilflosen und anderen Lebewesen eingesetzt. Er ist nicht so der krasse, also man jetzt sich ein bisschen gleich mit Anakin wahrscheinlich, ne? Hauptsache, die Mission ist erfolgreich, Casualties sind so ein bisschen, naja, scheiß, aber passiert.
0: Wobei ich Anakin in Wars nicht so einschätzen würde.
1: In Wars nicht, aber also Anakin allgemein.
0: Anakin der youngling Slayer, ja, ich glaub schon.
1: <lacht> nee, also äh, Mace Bindu war wirklich auch wirklich auf Lebewesen sowas aus. Also wirklich. Dass sie halt überleben. Der war richtig krass. Mace Windu, obwohl er wirklich so knallhart dargestellt wird, ist halt, er ist völlig eiskalt, knallhart und so, ne? Aber er ist trotzdem wirklich pro life. Ich meine, wirklich so viele Menschen zu tun. Motherfucker
0: Jackson, also macht schon Sinn.
1: Er, er versucht wirklich so viele Lebewesen wie möglich zu retten. Auch wenn es, äh, das sind wir halt später auch. Er versucht halt wirklich, Lebewesen zu retten, obwohl es halt äh, gegen die Republik dann wäre. Also, auf Kosten der Republik, weil da Ressourcen, also er versucht ein Leben zu retten, was ja auch bedeuten würde, dass halt Ressourcen der Republik verwehrt werden. So in der Richtung ist Mace Windu. Also, Mace Windu ist wirklich pro life. Das ist echt krass. Würde man gar nicht mitdenken.
0: Na gut. Wir sehen dann allerdings auch, wie der Taktiktoride von eben die gesamte Konversation zwischen Obi-Wan und Mace Window belauscht hat und dementsprechend jetzt weiß, was Obi-Wan in die Gänge leitet und dementsprechend seine b 1 druiden äh, warnt und die Akte von Obi-Wan Knobi in Anspruch nimmt, denn once again, wir sehen zum zweiten Mal in Klomos, dass sich die Separatistenführer actually vorbereiten. Das passiert nicht auf den Klomos. Aber ich glaube, die von Rydolf sind aber ein bisschen different, weil beide guten Anführer haben sich bisher halt immer vorbereitet von Rydolf.
1: Vor allem der eine gute Anführer, den du jetzt ansprichst, ist ja gar nicht ein Anführer, sondern ein taktik -Truide. Ja, der hier jetzt. Das ist actually, ja, yeah. yeah. das ist actually einfach Alpha-Taktik-Druide. Also wirklich, der ist einfach anders gebaut. <lacht> weil sonst kein anderer Taktik-Druide ist auf die Idee gekommen. Also zumindest wurde es nicht so gesagt. Kann sein, dass sie die Akten abgerufen haben, aber keinziger kein Druide wo vorher namentlich irgendwie so, es wurde nicht so dargestellt, dass sie irgendwelche Akten da abrufen bzw. Hintergrundwissen aneignen. Ja,
0: wobei ich Kann sein, früher dass das immer war, ausging, aber dass äh, die taktik eigentlich diese Datenbank in ihrem Kopf haben. Aber offenbar, wie man hier sieht, das ist es ja nicht so. Heißt, diese taktik druiden sind echt irgendwie ein bisschen dämlich gebaut. Warum speichern die nicht direkt die Sachen in den Druiden drin ein, dass sie halt Institut aufsetzen können?
1: Ja, ich habe schon, hab schon gedacht, dass du das sagst. Hm. Es gibt ja bald... Also nicht, was ist bald? Ein paar Staffeln später gibt es ja neue Taktikdrohnen, hm. neue Version von denen. Hm. Die ja sind ja natürlich verbessert. Also da, ich möchte mehr dazu sagen, wenn die dann halt wirklich vorkommen, möchte ich ihm gern viel dazu sagen. Aber äh, da kann es halt gut sein, dass die dort diese Art Verbesserungen drin haben.
0: Naja. Wir schneiden dann zurück zu Waxer und Boyle, die jetzt etwas, wieder etwas hören in den Gebüschen und once again, ballern die ihr ganzes Geschütz <lacht> Okay, also <wird> langsam. <lacht> und haben ein Kind getroffen. Und haben ein Kind getroffen. Es kommt dann komplett blutend aus der Ecke raus. <lacht> nee, also ein kleines Tweede-Kind kommt auf sie zu und, äh, Boyle möchte sie natürlich allein lassen, weil, Kind, scheiß drauf, ne? <lacht> Soll sterben! <lacht> aber Waxer besteht natürlich darauf dass sie das Kind in Sicherheit bringen sollen denn ein kleines Kind mitten auf dem separatistischen Boden ist meistens gar nicht
1: mal so gut, möchte man meinen ja allgemein ein Kind mitten im Kriegsrevit ja, ist nicht so.
0: nicht so schön wobei die ja auch Kinder sind, aber darüber haben wir schon oft genug geredet ja also Waxer hat quasi ein Herz, Boy ist ein Bastard aber es ist fein und äh, der, Waxer. der Waxer ist ein Bastard, ja. Und plötzlich kommen dann auch diese Suchdruiden von eben um die Ecke und die beiden springen natürlich um die Ecke und verstecken sich sofort vor diesen Druiden. Und der hat sie dann auch nicht gesehen, denn natürlich haben Druiden keine Scanner. Wer braucht da schon? Die haben normale Kameras, denn das ist fein. Müssen wir jetzt nicht drüber reden.
1: Ja, fliegt einfach nur vorbei, ne?
0: Genau, und bemerkt natürlich gar nichts. Boyle sagt dann, dass er das kleine Kind mitnehmen möchte und äh, hält ihn so ein bisschen in den Finger von wegen, ja komm, die ist nicht gefährlich und die beißt ihn voll rein. <lacht> beißt ihn den Finger ab. Eine Ferne Sein
1: Finger ist ab. <lacht> <Der> Finger <lacht> ist
0: weg. <lacht> ja, beißt er quasi in den Finger und äh, Wexer Wax weicht natürlich zurück, weil würde ich auch machen, wenn plötzlich so ein kleines Kind aber den Finger beißen würde. Aber Boyle Nee. andersrum, ach, Klone.
1: Nein, Boy ist halt dort, der wurde an den Finger gebissen. Rexer dringt ihn nochmal zurück. Boys, yeah, right. Und Rexa nimmt dann auch sein Helm ab,
0: um den Kleinen zu zeigen, dass sie nämlich keine Druiden sind, sondern Clone Boys. Und entsprechend menschlich, also Superior. <lacht> Superior.
1: Nein, naja, ich meine, Menschen sind vergänglich, Druiden. Menschen sind vergänglich, doch Bros, Bros sind Filmer. Okay.
0: Nee. Also das kleine Mädchen wird auf jeden Fall jetzt sehr viel weniger angsterfüllt sein und äh, ist jetzt auch sehr viel mehr freundlich gegenüber den beiden. Und Boyle, der nette, nette, nette Klonboy, gibt den kleinen Mädchen etwas zu essen, denn sie sieht sehr ausgehungert aus. Sie ist mit im Kriegsgebiet und ein kleines Kind. Der würde ich nicht zu essen gehen, ich würde sterben lassen.
1: Du wirst sie essen wahrscheinlich.
0: Ja, okay. Ja, das kleine Mädchen oder. Ist es ein Mädchen? Ich glaube, das ist ein Mädchen, ne? Das ist ein Mädchen, ja. ja. Das spricht dann ein, den Klon mit Nara an. Ein sehr mysteriöses Wort, was bestimmt gar keine Bedeutung hat. Darüber reden wir Nera? bestimmt nicht später noch. Nera. Ja, Rexa sagt natürlich dann Nein dazu. Wir sind nicht Nera und stellt sich vor und zweimal Rexa, und einmal Boyle. Aber das Mönchchen besteht natürlich darauf, dass es Nera sind und warum. Das sehen wir bestimmt nicht später. Das ist bestimmt voll irrelevant. Das Wort hier hat mich gar nicht so wein gebracht. Nein. <kühm> Boyle. Möchte dann dieses Kind äh, bitten, mitzukommen, weil es, ist, kann, es kann halt nicht hier bleiben, es ist halt, würde hier draußen einfach entweder sterben oder gefangen genommen werden. Allerdings, das Mädchen ignoriert sie beide und äh, sneakt sich ein bisschen weg, ist wieder ein bisschen um sie herum die ganze Zeit. Aber die Klone sagen dann, ja, well, das wir das und machen sich auf den Weg. Allerdings verfolgt die äh, das Mädchen die beiden, wie gesagt, sehr unauffällig, auch in voll Caps geschrieben, denn es war wirklich sehr extrem unauffällig, was sie gemacht haben, das war quasi Skyrim Sneak 100, was sie da gemacht habt. denn sie war einfach komplett zu sehen hinter den Säulen, gerade so zwei Meter entfernt geht sie weiter mit, also <lacht> ich würde sagen, schleichen kann sie. Also so oder so, dieses kleine Mädchen ist sehr unauffällig. Ich frag mich, wie dieses kleine Mädchen überlebt hat bis jetzt, aber whatever.
1: Naja, apropos kleine Mädchen, wir stehen jetzt zu den Separatisten. Der taktiker <lacht> den wir hier gerade sehen, der geht äh, an Geiseln gerade vorbei. Also begutachtet die irgendwie gefühlt. Und äh, geht dann in eine Richtung, also eine Treppe runter, in Richtung eines Kellers. Also, das wirklich, sieht aus wie so ein Keller, der in so eine Art. Tunnelgang mündet. Äh, in diesem Tunnelgang, beziehungsweise Keller, sehen wir dann ganz viele Gehege, Gefängnisse oder sowas, ganz viele Metallstagen, wie man Gefängnis kennt, ne. Und da drin sind äh, so eine Art, weiß nicht, ein Tier, also Tiere äh, eingesperrt, die halt so auf zwei Beinen stehen und so ähnlich wie ein T-Rex, so kleine, verkümmerte Vorarme haben. Die sehen aus wie so große Läuse eigentlich, als wenn Läuse so wirklich Groß oder größer wie Menschen. Das wären Läuse. Also wenn so denn Läuse aussehen, würde ich zum Arzt gehen. <lacht> ich dachte, so sahen Läuse aus. Auf jeden Fall sind die halt diese Viecher. Scheinen halt sehr aggressiv zu sein, weil die schon teilweise gegen halt äh, Metallstangen und sowas beißen. Ne? Also die sind halt wirklich anscheinend richtig aggressiv. Und der taktik halt kommt dann direkt zu einem B1-Druiden, der anscheinend gerade arbeitet. Ob die Kreaturen soweit seien? Der B1-Druide antwortet dann natürlich nur, äh, was heißt natürlich? Der Selbstverständlich. B1 der, der, der antwortet nur, dass halt die Kreaturen, wie der takti befohlen hat, ausgehungert wurden. Heißt also, ja, der takti hat was mit, vor mit den Kreaturen, hat einen Plan. Der B1-Druide ist auch gerade ein bisschen verunsichert. Äh, was ist, wenn halt, natürlich die Druiden, äh, was? Was ist, wenn die Kreaturen, auf die Druiden losgehen würden, also auf die. Also was halt schon darauf schließt, dass der taktil vor die loszulassen, um natürlich gegen die Republik zu kämpfen. Der Taktil-Druide sagt natürlich ganz äh, kalt, ja, dafür habe ich ein Experiment vorbereitet, er öffnet ein Gege und äh, lässt einen Biest frei und das greift ganz kurz äh, den Kampfdruiden an der nur ein bisschen durchgelutscht wird und äh, voller Saber übrig gelassen wird. Also, die Druiden geht super. Der Test vom Technik-Druiden war erfolgreich. Der Druide wurde verschont, also der Druide wurde nicht gegessen. Und genau wie nach seinen Berechnungen äh, stehen die Wesen nur auf biologisches Essen. Also, dafür brauche ich keine Berechnung, aber hier ist auch schon so gewusst, aber. Na, wobei, es können wir das auch an, Es gibt zum Beispiel eine
0: Fischart, die sackt den Boden ab und frisst dabei einen möglichen Stein und so weiter, nur ein paar Eigen zu nehmen.
1: God damn it, ja, hör auf meine Kompetenz zu unterwandern. <lacht> Dann sagen wir kompetent! Was alles natürlich zum Taktidruiden von seinem. Nee, was? Was natürlich zum Plan, was natürlich alles zum Plan vom Taktitruiden gehört, nämlich, dass diese Biester da jetzt freigelassen werden und äh. Klone jagen. Wir schneiden dann direkt wieder zu Boyle und Rexha. Die weiterhin vom kleinen Triller-Kind verfolgt werden. Natürlich richtig unauffällig. Aber wirklich, man sieht wirklich eine Szene, die merken wirklich, dass sie verfolgt werden. Die unterhalten sich normal, gucken sich, äh, gucken nach hinten, sehen das kleine Kind, versteckt sich und, also wirklich, ich weiß nicht, das ist schon, wirklich so ein Kind versteckenspiel.
0: Ist schon ein süßer Moment hier, aber ich bin mein auch ganz ehrlich. Eig wenn wir das eigentlich nicht schon sehen, süß. Dann wären es auch schlechte Soldaten. Also, die Besten der Besten wir merken nicht, dass sie so offensiv erfolgt werden.
1: Ja, die sind die Besten das der Besten. Die Besten, ne? Besten
0: Ja, ist schon ein ganz süßer Moment hier, dass das kleine Kind nicht so hinterher rennt. Ist schon knuffig.
1: Ja, also mit dem Gespräch, äh, fragen, unterhalten sie auch noch immer das Kind natürlich was jetzt aus der Word, weil die kann unmöglich alleine überleben und wie sie es alleine schaffen sollte. Und mittendrin taucht das Kind natürlich direkt vor ihnen auf, weil sich, die haben sich natürlich die ganze Zeit umgeguckt und dann als sie nach vorne geguckt haben, auf einmal stand das Kind vor ihnen direkt. Das war wirklich ein Surprise-Moment. Äh, plötzlich möchte auch, ähm, also, das Trilog-Kind, äh, die können sie natürlich nicht unterhalten, ne also sie haben verschiedene Sprachen, aber sie weist halt mit Gestik und äh, dergleichen auf den Klonen, äh, dass sie ihr folgen soll. Die Klone gehen natürlich hinterher, nach äh, ein bisschen Zögern und äh, finden sich dann halt direkt vor einem Gebäude, also vor einem Haus. Die Klone gehen natürlich hinein und äh, also folgen dem Kind hinein und schließen dann ganz schnell heraus, dass das wahrscheinlich ihr altes Zuhause gewesen sein muss. Also das Kind ist halt wirklich scheint jetzt wirklich sehr bedrückt zu sein, richtig still, anders wie vorher. Die war wirklich ein bisschen, naja, bisschen Hiplega, sage ich mal, wie ein Kind normal ist. Und jetzt ist sie halt wirklich richtig ruhig und ist halt steht da halt meistens nur rum oder geht ganz langsam. Und man merkt wirklich, dass sie halt irgendwas bedrückt. Äh, die Klone ziehen halt währenddessen ihr Helm aus und, äh, setzen sich nieder und ruhen sich ein bisschen aus. Und Rexer findet halt währenddessen ein kleines Spielzeug, so ein kleines Stofftier, so ein, also ich glaube, ich, ich glaube, es soll einen kleinen tree darstellen, mit diesen Hörnern oder sowas. Ja, äh, äh, ich glaube wirklich, eher so also ein
0: einheimliches Viech ist, weil ich stelle mir vor, äh, erstmal so ein Lieblingsstofftier Lieblings, äh, stofftier ist einfach menschenförmig. <lacht> Ja, mein Lieblingsstofftier war
1: so ein Drache. Ja, ich habe, äh... Das, ich habe actually... Das war, das war... Ich hatte ganz viele Stofftiere, Digga. Mhm. Also wirklich richtig viele. Und ich hatte einen Drache. Und das war mein Lieblingsstofftier. Den hatte ich wirklich von klein auf. Und der wollte zum Oberstofftier bei mir, ne? Oh. Der war richtig <lacht> ausgleit manchmal. hatte richtig... Ja, yeah, der hatte richtig ganz viele... Äh, manchmal, äh, äh, Ich sag hier Verletzungen Ist das noch, Das Ist der Küche ne? Ja, der hatte ganz viele Verletzungen und so, der wurde genäht und so, und sein Bein war ein bisschen ausgeleitet, der war richtig missbraucht. Ja, Gefühl, was schon, du ne? mit deinem hier? Das war Drachi, der Drachi hieß er, ja, ne? Mhm. Also das war der Oberherr, ne? Und Wenn man immer gespielt hat mit dem Digger, der hat super Kräfte, Digga. Das war der... Ja, ich muss dir mal kurz was zeigen. Und zwar... Warte. Das, nee, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. I'm not quite done yet. Das meiste... Äh Proper Bär oder was?
0: Nee. und zwar mein erstes und Lieblingsstofftier, das ist von Build a Bear. Das ist ein Jedi namens äh, Ben Kenobi.
1: Wann, wann hast du dein erstes Stofftier gekriegt?
0: Äh. Kaum Mit
1: 15? Nein,
0: da war ich schon sehr jung. Das war nicht mein erstes Stofftier, das war mein erstes von mir selbst gemacht. Das so. Und das ist auch mein, den habe ich immer noch, das ist mein persönlicher Bear, das ist mein Ben. Und ja, das ist halt äh, direkt von Anfang an Star Wars-Themed, mit seinem Jedi-Mantel und seinen...
1: Ist cool, ne? Bisschen neidisch, ne? <lacht> ich bin... Nein, ich, 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 ich mach mich grad emotional so fertig, dass ich nicht mehr weiß, wo mein Drache ist. Oh... <lacht> Ja, die nee,
0: hat hatte sogar ein Lichtschwert mal, gesetzt, so ein blaues und ein rotes Varians Quill.
1: Den habe ich geklaut.
0: ich <lacht> geklaut, da habe ich eingewechselt. <lacht> ja, nee. Also ich habe meinen, hab meinen Stoff hier noch, meinen kleinen Ben. Und der war schon damals Star wars team das heißt, ich war schon damals ein Star Wars-Nerd. Es ist quasi meant to be, dass wir jetzt einen Star Wars-Podcast haben.
1: Willst du, du jetzt sagen, dass ich kein Star Wars-Nerd war früher oder was? Wenn dein, Nur weil ich wenn Dein Lieblingsstoff
0: für heißt dann, äh, ja.
1: Drache hieß mein Lieblingsstoff Lieblingsstofftier, weil ich drei Jahre alt ja. war. Seitdem hatte ich den, Digger. Deswegen gehe ich ja so. Ja. Meiner heißt Ben. Ich hätte auch nie einen Star Wars Tausch Stoff hier. <lacht> aber ich hatte einen Star Wars Lichtschirm, mit dem ich aufgewachsen bin. Mit dem ich, viele ich dachte, das ist dein, dein Führer auch nicht, genau, bin ich aufgewachsen. <lacht> <lacht> ich hab... Für die Zuschauer, ich habe gerade meine Unterhose ausgezogen. <lacht> <lacht> Sorry, Zuhörer man. Nee, jetzt ich
0: das nicht. Ja, das war der Fehler hier. <lacht> aber gut, äh, ich würde sagen, wir gehen mal zurück zur Folge, weil wir sind schon ein bisschen wir länger zur dabei, Folge. So. Wir
1: sind sehr weit drüber. Wir sind
0: schon äh, ich muss irgendwie der Schneider. Ey. <lacht>
1: ähm, der Wexer, der hat wie gesagt einen Stofftier gefunden, was halt wahrscheinlich zur klein gehörte, dem man natürlich den kleinen Dreck gegeben hat, was anscheinend äh, richtig war. Also, dass es der klein gehört hat, weil die direkt in den Tränen ausgebrochen ist. Die hat angefangen zu weinen. Sehr emotionaler Moment. Das hat mich auch selber ein bisschen berührt.
0: Ja, same, die Folge. Das ich muss sagen, ich habe die Folge in den Tränen verdrückt später. Oh. Ja, die ist, die ist eine super Folge.
1: Also wirklich im Kriegsgebiet, die äh, Rexer und Boy, die haben auch gerettet ja, die arme Kleine, die hat anscheinend alles verloren. Also wirklich, die hat ja keine Eltern mehr, ihr ganz zu Hause vernichtet. Und das Einzige, was auch übrig blieb, war diese kleine Spielzeug Das hat sie jetzt wieder gefunden anscheinend. Und äh, das hat sie natürlich sehr krass emotional äh, jetzt äh, getriggert. Und aus dieser emotionalen äh, Tiefe raus ist sie direkt zu Wexer gegangen und hat ihn umarmt. Was auch noch so ein richtig krasser Moment war. ne? Wexer war erstmal ganz kurz unbeholfen und hat dann trotzdem noch umarmt. ne?
0: Ja, wusste ja gar nicht, was sie jetzt machen. Boyle, so, so ein kleines Kind umarmt ja, und plötzlich weinen, yeah, also. yeah,
1: yeah. Und, und Und Boyle kam dann halt dazu, ne? Und Boyle war halt, äh, war auch langsam angefangen, äh, war auch angefangen, äh, gerührt zu werden, ne? Also der war halt auch ein bisschen gerührt davon. mit Ja, komm schon klein, das wird wie alles gut, wir finden schon deine Eltern noch. Und dann ist die Kleine zu Boyle gerannt, ne? Und hat sie umarmt. Und Boy war noch hilfloser als Rex. Ne? Der war noch so, richtig so ne? oh, was ist denn jetzt los? ne? Naja, vorhin und hat ihn nicht nur noch richtig so umarmt. Er hat noch so ein Tap-Tap-Tap gemacht. Er hat noch er hat so ein Tap-Tap-Tap gemacht für die Rücken, Ja, okay, ja. Naja,
0: Boy wusste halt gar nicht, was also, er jetzt machen sollte. Gerade weil er die ganze Zeit irgendwie dagegen war, dass sie mitkommt und alles rum und dran. Und jetzt äh, ist sie so emotional an ihn gebunden. Ist schon äh, very, very cute. <lacht> Sehr emotional, die Szene hier.
1: Aber genug der Gefühlsduselei. Wir schneiden dann direkt wieder zum... Spion Druide, also zum Viper Druiden. Der Viper Druide Bucht teilt weiterhin noch äh, Kenobi und äh, der takt Druide, wo natürlich weiterhin äh, die Republikaner, in weise Voraussicht sieht er, dass sie kurz vorm Angriff stehen, also die, die Klone und der Jedi, äh, weshalb er dann die äh, den Befehl gibt, die Bestien freizulassen. Und daraufhin werden wir natürlich die bisschen direkt freigelassen, also wirklich alle auf einmal, irgendwie sechs, sieben Stück, acht Stück oder so sowas, die dann direkt freigelassen werden und man sieht wirklich, wie die sind richtig wild. Die haben richtig Bock, richtig Hunger. Die laufen direkt los, in, äh, durch diesen Tunnel durch, in Richtung der die fangen dann zerfleschen die alles. <lacht> und, und alle sind tot.
0: Ja. das Todmitte, das sein. <lacht> Wir sind jetzt wieder zurück bei Boyle, der jetzt gerade angefunkt wird und zwar dieses wird ein paar Mal lang, lang, lang gepiept, also wird jetzt nicht irgendwie ein Call gezwungen oder sowas, sondern einfach nur piep, piep, piep und sie bemerken, sie sind viel, viel zu spät dran, sie wurden ein bisschen zu sehr sidetracked, die Side-Mission hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber Side-Quest. Ja, aber sie machen sich jetzt auf den Weg und besprechen schon, während sie sich auf den Weg machen, irgendwie nach Ausreden, so richtig wie wir beide, wenn wir früher irgendwie geschenkt <lacht> haben, gehen es zurück von wegen, ja komm, wir machen es so. Hier, wir mussten zuerst mal Lehrer geben. ja genau, da mussten wir auch ein Papier holen, ja genau, ja und so. Ja, <lacht> Überlegen sich halt ne? Ausrede, gleichen ihre Geschichten ab und machen sich auf den Weg. Kaum sind sie draußen, wird allerdings die Tweedek ein bisschen panisch, denn äh, sie hatte anscheinend irgendwie einen sechsten Sinn. Denn plötzlich kommen die Riesenbiester, die Läuse, kommen um die Ecke, zwei davon. <lacht> ah, die Läuse genannt. Und äh, die Klone scheißen sich entsprechend in die Hose. <lacht> also die Tweedek versteckt sich hinter den Klonen und sie äh, haben etwas äh, Angst vor den Riesenviechern. Und ich frage dich nur, wie zur Hölle wusste sie, dass sie kommen?
1: Das, ist das Einzige, warum ich das erklären kann. Sonst hätte ich keine Ahnung. Das ist wirklich keine Ahnung. Vielleicht möchte ich so ein bisschen dort bleiben und deswegen jetzt die Klone dort und im selben Moment kommen halt diese Viecher. Das ist das Einzige, äh, womit mir das erklären kann. Die Macht ist mit ihr. Genau.
0: <lacht> sie ist ein kann actually sein Dass sie macht ist? Ja, okay. Das sind wir Erklärung. Sie ist quasi eins mit der Macht. Die Macht ist mit ihr. Und dementsprechend konnte sie fühlen, dass jetzt die äh, riesigen fetten Viecherläuse auf sie zukommen werden und sie es absolut zerfleischen möchte. Wexer öffnet dann erstmal das Feuer auf das Viech und bemerkt, ja, äh, das bringt absolut gar nichts. <lacht> die haben anscheinend zu fetten Panzer, dass sie halt nicht irgendwie irgendwie blaster durchkommen. Das irritiert vielleicht ein bisschen, man schüttelt vielleicht ein bisschen Kopf oder sowas. Aber wirklich, Damage macht das jetzt nicht. Es ist quasi sehr ineffizient <lacht> gegen diese Läuse.
1: Ja, die, die Laus hat es ja auch nur ein ganz bisschen gekratzt an diesen an äh, der Wunde, ganz kurz. Also was heißt Wunde?
0: Jetzt nee, wäre nicht mal Wunde. Den
1: Einschlag, äh, Einschlag, äh, Ort da hat er ganz kurz gekratzt, als wäre es irgendwie. Als hätte ich die ganz kurz gekniffen. Naja, nee, das so.
0: macht halt wirklich gar keinen Damage. Das fühlt sich halt für die Null an wie Damage. Es also ist halt einfach nichts. Dementsprechend flüchten Waxer, Boyle und die Trillax zurück in ihr Haus und versuchen das Ganze zu verbarrikadieren, indem sie quasi die Tür mit ihren Körper zupressen. Aber wer hätte gedacht, so ein riesiges, fettes Viech ist ein bisschen stärker als ein random Clone Und dementsprechend ist das Viech dabei, die Tür mit ihren Körper einzuschlagen, Allerdings sind die Klone da etwas clever, und zwar jedes Mal, wenn das Vieh quasi äh, die Tür ein bisschen öffnet, dann öffnet Boyle das Feuer, sodass er quasi ähm, das Tier irritiert und dementsprechend etwas ablenkt. So können sie zumindest die Position halten. Mehr oder weniger. <lacht> Denn wir sehen dann, wie das andere Vieh äh, sich um das Haus quasi begibt und ein Loch in der, da in der Decke findet. Heißt, sie sind nicht mehr sicher in den Haus. Glücklicherweise ist es genau das Haus der Tweedeck und wir sehen jetzt, warum dieses Mädchen noch lebt. Und zwar gibt es eine kleine Klappe im Boden, eine Steinplatte, in die, die das Mädchen reinflüchten kann. Und die Klone springen dementsprechend hinterher. Und ich glaube, dass die Eltern, ähnlich wie bei Rogue One, da gibt es auch eine Szene, dass die Eltern quasi das Kind in diesen Tunneln versteckt haben, als die Separatisten kamen, um sie gefangen zu nehmen.
1: Ja, das ist actually fucking sad, wenn man drüber nachdenkt. Muss ich vorstellen, dass die Eltern wirklich... Die waren da... Äh, wurde ja gerade besetzt, ne? Leute wurden wahrscheinlich da hingerichtet oder so, ne? Und als letztes Akt haben die Eltern halt ganz schnell das Kind einfach verstaut. Hauptsache sie ist sicher und dann...
0: Ja. Und ich möchte nochmal erwähnen, wir sehen später nur den Vater. Also... Traurige Impli Implition, Implikationen hier. Ähm, also, Boyle, waxer und die Twele haben jetzt überlebt. Die sind jetzt in den Tunnel sicher... Hoffentlich es die, die Kreaturen sind clever und finden heraus... Ach, warte mal, sind dieselben Tunnel, wo wir herkamen?
1: Hm. <lacht>
0: das wäre kritisch, aber ähm, wir schneiden jetzt zurück zu Obi-Wan, der quasi gerade von den restlichen Viechern, restlichen Biestern, restlichen Läusen angegriffen wird, die jetzt alle in das Klonlager reinstürmen. Wir machen einen kurzen Intercut, das sind so zu Erinnerung Erinnerungen, -Schn die zur selben Zeit stattfinden, allerdings an zwei verschiedenen Orten. Zurück zum Tactical Druiden, der im Call mit den Werten, wie hieß der Technotyp? DJ irgendwas? <lacht> DJ Wat Tambor hieß der.
1: DJ Wat Tambor. Ja,
0: ist jetzt im Call mit dem DJ Wat Tambor und er berichtet, dass die Chancen der, des Überlebens der Klone 700 zu 1 steht. Heißt, es gibt quasi gar keine Chancen für die Klone zu gewinnen. Der Tactical Druide ist sich sicher, er hat die Oberhand wie üblich never tell me the odds Han Solo mäßig und äh, werden wir dann sehen denn es steht ja in der Folge Clone Wars und in Clone Wars gewinnen immer die Guten except when they don't aber darüber reden wir nicht <lacht> ja ähm Order 66 äh, Lass <lacht> <muss> uns dabei beruhen <lacht> Gut, wir sehen jetzt wie, sie da, wie die Klone quasi von den äh, Läusen langsam lebendig zerfle zerfetzt und zerfleischt werden. Also wirklich brutal, die werden dort lebendig gefressen. Wenn sie Glück haben, sterben sie vorher und werden vorher noch von den äh, Läusen ausgenaugt Wenn nicht, dann werden die einfach wirklich mit dem lebendigen Leib abgeknabbert, ohne irgendwas dagegen machen zu können. Ah. Es ist wirklich eine brutale Szene für eine Kinderserie, <lacht> aber sure. <lacht> aber ey, man sieht kein Blut, von daher ist es noch PG. <lacht> No, I guess Aber Obi-Wan kennt natürlich die Lösung Aber natürlich erst nachdem mehrere Nonnes gestorben sind Weil, ne <lacht> erst dann ist ihm der Ei Genau, erst dann merkt er nämlich Ach, warte mal, ich bin Jedi Und beginnt mal,
1: äh, <lacht> ja, Ich hab die äh, Macht, Digga. Macht
0: Und beginnt die auf Der Viecher auf diese ziehen mit der Macht Und lockt sie quasi in eine Art Trance So sie alle auf ihn fokussiert sind alle auf ihn langsam zugehen Und zieht dann diese Wesen quasi mit sich zusammen In eine enge Gasse In eine kleine Schlucht rein die von einer Brücke oben drüber überbrückt wird. Sobald sie alle in dieser Gasse sind, befehlt dann obi die Brücke zerstören zu lassen, sodass die halt die Brücken einmal den Eingang äh, blockieren, dass die halt Viecher nicht mehr, nicht mehr raus können da, weil die können anscheinend nicht springen. Und äh, sobald dies passiert, macht Obiwan erstmal ein bisschen Parcours, springt ein bisschen äh, den Viechern zur Seite, macht ein paar Quick-Time-Events und schafft es dann aus dieser Gasse hinaus.
1: Wir schneiden dann wir direkt zu Obi-Wan, der natürlich die Szenerie gerade alles gerettet hat. Da sehen wir, wie sich gerade am Gulli was bewegt. Also man sieht ja wie bisschen so auf dem Abgehen, so als wir gerade was rauskommen wollen. Die Klonen sind direkt bereit, zielen auf diesen Gulli und wollen direkt schießen. Obi-Wan hat auch schon, der Lichtschwert gezuckt und äh, gestartet. Jedoch überlegt er sich nochmal, schießt sein Lichtschwert, also äh, uh, deinstalliert sein Lichtschwert? Keine Ahnung, Digga, wie nimmt man das eigentlich? Aus. Er, er macht sein Lichtschwert aus, genau so, nehmt man er das. deinstalliert sein Licht. Digga, bist du okay? Uh, Uiwann hat sein Lichtschwert deinstalliert und meins sein Klon. Nur auf dem Desktop, ja, nur, auf nur auf dem auf Desktop, nicht die Datei selbst. Ja, genau. Gott, <lacht> Naja, äh, äh, halt doch noch mal die Klone von ab. ja, nee, Nicht schießen, nicht schießen. Klone sind zuerst verwirrt, aber hören dem General halt zu, ne? Und rauskommen halt äh, Boyle-Wexer und das kleine trailer Obi-Wan beugt sich ja noch wirklich liebevoll hinunter und äh, wie man das Pet, das kleine Kind? Also, streichelt. Ja, streichelt sowas, sowas. Ja, das kleine Kind und äh, ist halt Nett zum Kind, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Rexer berichtet dann halt das Ganze, dass, äh, wie die halt entkommen sind, warum halt es so lange gedauert hat, dass sie hergekommen sind. Weil Cody cool, war ein bisschen außer sich. Warum war sie so lange weg? Na, naja, jetzt sie ja auch Sorgen wollte, dachte, die Einheit wäre verloren gewesen. Mhm. Und äh, Rexer erläutert noch mal weiter, dass halt das Twillikind sich ziemlich gut in diesen Tunneln unter der Stadt auskennt und dass das halt wirklich vom Vorteil für sie werden könnte. Obi-Wan spricht dann mit dem twilek kind Anscheinend kann er ein paar mehr Sprachen. <lacht> also, auch, anscheinend auch, äh, einheimisch, äh, weiß nicht, wie nennt man Tweelecki. Ja. Ich hab's dir echt angeschrieben. Twileki. Ja, Tweelecki. Damn it. Tweelecki. Obi-Wan, ja. Obi Wan kann anscheinend Tweelecki. Und das Kind antwortet halt natürlich direkt. Obi-Wan äh, klärt dann halt die anderen Klone auf. Dass äh, das kleine Tier, der kind, äh sich natürlich in den Tunnel richtig auskennt und sie sogar zu den Gefangenen durch die Tunnel führen kann, was natürlich ein riesen Vorteil für die ist, weil dann haben die natürlich ein Überraschungsmanöver, also Überraschungsmoment und damit steigert äh, steigt sich ihr äh, ihre Chancen krass viel.
0: <lacht> Gut, jetzt kann irgendwie endlich so tun, als hätte er die ganze Zeit einen Plan gehabt, weil jetzt hat er auch wirklich einen Plan. Jetzt hat er auch einen jetzt Weg hat er einen dazu. Plan. Ähm, und macht dementsprechend seinen Plan bekannt. Und zwar, Cody soll eine Ablenkung bereit machen mit mehreren Truppen, und während Obi-Wan zusammen mit Boyle, Rexa und den Twilek-Mädchen durch die Tunnel marschiert und die Klone, äh, um die Druiden quasi von hinten wegzuflanken, um die Twilek zu retten. Denn äh, so haben die quasi jetzt einen Schwachpunkt. Ich weiß nicht, warum die Separatisten diese Gänge nicht richtig be bewachen, warum die nicht irgendwie da ein Auge drauf haben, weil die kennen die Gänge. Aber sure, whatever, Guess-Separatisten sind doch nicht so klug. Shame. Aber wir schneiden dann auf jeden Fall direkt zur, äh, zu diesen Tunneln. Aber wir sehen jetzt quasi in diesen Gefängniszellen, die anscheinend komplett übersehen wurden von den taktik weil anscheinend ein egozentrischer Bastard ist, <lacht> sehen wir, wie Obi-Wan mit dem Tweedekind auf den Arm reinmarschiert und, äh, durch die Zellengänge läuft, wo wir auch einen kleinen Druiden sehen, es gibt wieder ein bisschen Druidenhumor, der jetzt in der Zelle ist und am Schrubben ist und sagt: Ah, es ist der schlimmste Posten der ganzen separatistischen Armee. Sieht dann Obi-Wan, will direkt angreifen, Obi-Wan macht aber so mit, er macht die Zelle zu und denkt sich, ah, und setzt sich dann auf den Boden, jetzt ist gefangen in dieser Zelle, kann nichts mehr machen und Obi-Wan geht aber weiter. <lacht> mit, zusammen mit Obi-Wan ist jetzt Boyle und Wexler, die jetzt zusammen, die jetzt quasi gemeinsam auf die, das viele Kind aufpassen sollen, während Obi-Wan die ganze Action macht. Das hält er für ganze zwei Sekunden lang, während Obi-Wan sich vorschleicht und dann direkt die Soldaten zu sich lockt. Also, hier, pass auf das Kind auf. Jetzt kommt er!
1: Das, das ist wirklich echt schief. Also, er gibt das Kind den zwei Soldaten, schleicht dann raus, guckt sich um, jetzt kommt er! Also, good
0: job Obi-Wan vielleicht hätten die mehr als nur zwei Klone mit ihnen sollen, wer weiß. Aber Obi-Wan und Boy äh, reagieren entsprechend, sagen den kleinen Trailer, dass ich hier bleiben soll und dass sie sehr leise bleiben soll. Das Kind macht auch nochmal die Handbewegung nach, was auch mal wieder sehr süß ist. Siehst du so von wegen, tsch, und dann macht sie es halt auch. Very cute. <lacht> Und sie schleichen sich näher an die Gefangenen ran. Kobi sie <lacht> sieht das und beginnt den Offensive, die Offensive gegen die Druiden. Es ist quasi jetzt die Ablenkung, dass die eine volle Offensive starten, um die gesamten Blicke auf sie zu richten, während Obi-Wan sich um die Gefangenen kümmert. Ist quasi äh, dieselbe Strategie wie in Herr der Ringe. Do you know what I mean? Naja, also Herr Ringo war es ja so in Teil 3 ähm, die Schlacht des Schwarzen Tor, wo die halt alle die gesamten Menschen und äh, auf das Schwarze Tor aufmarschieren und Sauern herausfordern. Wurde nur ja. gemacht als Ablenkung, damit Frodo quasi
1: ah, genau, hat, yeah, auf yeah. den Weg zu gehen. Stimmt,
0: yeah. Das ist quasi jetzt dasselbe Prinzip hier. Die, machen, die greifen jetzt äh, voll volloffensive an, lenken quasi damit die. Äh, Druiden ab, damit halt niemand sehen kann, wie Obi-Wan das quasi macht und die quasi den Weg für Obi-Wan machen. Selbes Prinzip, nur Hellerin ist ein bisschen mehr episch, würde ich sagen. <lacht> ein bisschen. Ja. Wir sehen jetzt quasi, wie äh, dann das Twi'lek-Kind auf ihren Vater stößt von den ganzen Gefangenen, und zwar einer von ihrem Vater, und sie ist natürlich sehr erfreut, äh, ihren Vater wieder zu so sehen, und macht Hagi-Hack-Hack, -Hug während Obi-Wan sich entscheidet, ja, ich mache es, ich Klausel Geschütz, Leute, <lacht> und greift sich einer von den neuen Türmen, sagt den beiden Klonboys, dass sie das aufladen sollen, die, die stemmen da die Patronen rein, und dann
1: ballert Kenobi obi macht das nächste Geschütz, aber weg. <lacht> Live, man es früher gesagt hat. Ja,
0: ja. Also, wir waren es hier einfach. Also, wir haben
1: Badass und schießt aber mit den eigenen Waffen die Waffen von den Druiden weg. Ja, so also, sich das. Ja,
0: wieder schön. Der,
1: was, ich, was ich auch richtig cool fand in dieser Szene, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ging ähm, der vorletzte Geschützturm. Ne? Also, wir waren schieß einen ab. Zieht dann auf den nächsten, währenddessen landet die Klonen nach, ne? Der andere Druide sieht das natürlich jetzt auf einmal, ne? Der Druide versucht auch auf Vivan zu ziehen, aber es geht ganz langsam, Ja, weil diese ja, Die, die, so langsam die, die Türmer ziehen ganz langsam. Der Druide sagt ja doch, ja, wo ist der Schnellgang, ne? Sagt <lacht> ja, wo ist der Schnellgang? Und du war ohne fucking Gnaden, ne? Schießt auf den Druiden ein, ne? Und boom. Ja. Und, ja, der, mit so viel Luck, Alter, wie Obi-Wan hat, Digga, der Druide, ne, also der der Turm vom Druiden ist explodiert, ne, also das Geschützturm, und dabei ist, hat der Geschützturm auf den nächsten Geschützturm geschossen und hat den anderen Geschützturm aus Gefecht gesetzt, Digga, das war echt...
0: Obi-Wan hat aber die KD des Todes hier.
1: Aber, Alter, diese, diese, Alter, diese, das war wie so eine Golden Line von so einem Druiden, ne, wo ist der Schnellgang? Er dreht sich hier um, da riecht hier in Panik. Wo ist der Schnellgang?
0: Ja, immer wieder schön. Wir sehen dann aber auch, wie äh, der taktik druide das natürlich bemerkt und dann halt auch in seinen vierten Panzer umdreht und die, das Geschütz von Kenobi weggeballert, was knobi und die Klone beiseite wirft. Und anscheinend umbringt. Zumindest sieht's aus, sie sehen zumindest sehr verletzt aus. Und das Twilak-Kind ist sehr besorgt und sprintet zu den Klonboys und hilft ihnen so auf, in den Klon und den Kenobi. Was dann einfach mal dafür sorgt, dass alle anderen twilak herrennen und ein richtig guter Moment ist. Weil so ein ganz kleines Kind rennt voraus, hinterher die gesamte äh, Bevölkerung der Twilak hier, um ihre, ihre Heimat quasi zurückzuholen. Der Takte-Video versteckt auch gar nicht, was passiert Er Es ist ja nur so, von kann nicht berechnen, kann nicht berechnen, während mehrere Twi'lek auf den Panzer klettern und den Druiden daraus zerren und langsam auseinanderreißen. Und damit haben die quasi es geschafft, diese Stadt zu befreien. Was ziemlich po poetisch ist, weil, ähm, auch für die Geschichte von Radoff später, es waren nicht die Jedi, die sie befreit haben, sondern die, die Twi'lek selbst haben quasi den letzten Schlag gemacht und somit quasi die Rebellion der Twi'lek äh, begonnen. Was noch sehr später wichtig sein wird, ist quasi jetzt der erste, der erste Sieg in der Geschichte von Ja,
1: Miles. die, die Twi'lek werden noch sehr viele mehrere Rebellionen haben.
0: Nee, es ist jetzt diese Rebellion. Das ist der Anfang aber dieser Rebellion.
1: sie werden noch mehrere Rebellionen
0: haben. Mehrere Schlachten. Die Rebellion hat hier begonnen. Das ist der Anfang der Rebellion. Rebellion allgemein jetzt. Nee, die Twi'lek-Rebellion, das ist jetzt der Anfang davon. Die werden mehrere Schlachten haben innerhalb dieser Rebellion, ja.
1: Gegen die Separatisten? Ja, Und Ja, ja
0: auch. Das ist immer noch dieselbe. Ja, aber es ist eine andere Rebellion. Das bleibt dieselbe. <lacht> die sind jetzt ab diesem Moment, ab dieser Schlacht, kämpfen die bis ins Imperium, bis nach Rebels. Kämpfen die für also die Freiheit Also ich dachte, die haben wenigstens eine kleine
1: Pause Nein. gehabt. Ich dachte, die haben eine kleine Pause gehabt, aber es geht von einer Rebellion zum nächsten. Ja, Imperium. die
0: kämpfen stimmt. wirklich von jetzt an bis äh, zum Fall des Empires, kämpfen sie für die Freiheit Riders. Deswegen ist ja Riders so ein krasser Planet. Der bleibt jetzt bis jetzt in Krieg für Freiheit. Ist schon äh, krass. Wir sehen jetzt auch, wie Mace Windu auf auf endlich landet mit seinen Reinforcements. Er hat quasi die gesamte Folge einfach Eier schaukeln lassen. <lacht> Musste nichts machen,
1: ganz entspannt. <lacht> Gewalt in sein Zimmer äh. wahrscheinlich. hat Fernsehen ey, guckt, hier, hol doch <lacht> nicht.
0: <lacht> ganz entspannt, weil Obi-Wan unten sein Leben riskiert. Und sie machen sich jetzt bereit, die Hauptstadt einzunehmen. Und dann gibt es noch eine wunderbare, letzte, schöne Szene, wo die Tweeter quasi zu Boy noch mal rennt und ihn noch mal umarmt und die dann quasi weggehen. boy sagt nochmal sei brav. Und sie gehen dann zusammen mit Obi-Wan fort. Und Boy fragt dann Obi-Wan noch mal, was heißt eigentlich nee hey,
1: warte, 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 Noch besser, noch besser. Auf dem Weg ähm, von der Kleinen weg hat die kleinen noch weiterhin äh, geschrien, gerufen. Nera, Nera, Nera. Ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus. Also wirklich das, was äh, sie am Anfang auch äh, zu den beiden gesagt hat, also zu Wax und Boyle, am Anfang, wo Wax, bevor sich Wax vorgestellt hat. Äh, und im gleichen Zuge fragt dann Boyle nochmal äh, Obi-Wan, da er ja die tielecki sprache halt versteht. Äh, was sagt sie eigentlich die ganze Zeit zu uns? Und wir waren einfach nur in äh, lieblicher Stimme, sage ich mal. Nera, es bedeutet Bruder. Und da, das hat den Rest gegeben von der ja, Folge. Ja, da habe ich eine Träne das war war ich die echt. war echt...
0: Das war schon ein Tränchen wert. <lacht> Beautiful. Damit haben wir es auch geschafft. Und ich würde sagen, wir ähm, wir gehen einfach direkt zum Ranking, weil ich glaube, wir sind uns da einig. 10. Äh,
1: ich habe eigentlich auch immer auf 10 jetzt gedacht. Ich, aber ich, ich schaue mich davor, jetzt irgendwie Random eine Folge 10 zu geben. Ich meine, es gibt nicht, nicht aber, einen
0: Kritikpunkt. Also für mich ist das eine 10. Na, ich, ich, ich schätze, ich ziehe mit. Gut, haben wir beide eine 10. Sehen wir uns zum ersten Mal eigentlich mit den wahrlich... War nicht eine beste Folge der Staffel, würde ich sagen, bisher. Damit würde ich sagen, wir haben es ein weiteres Mal geschafft. Diesmal eine sehr lange Folge, like Jesus Christ. <lacht> Zwei, zwei yeah, Stunden, 15 Minuten Aufnahme. Mal sehen, wie tief ich es unterschneiden kann. Es war halt auch eine gute Folge. Also wir konnten sehr viel dazu sagen. Zur Abwechslung mal wieder. Hmm. Aber gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für's Zuhören. Wir haben Social Medias.
1: Wir haben unter anderem YouTube, TikTok, Insta, Facebook, Twitch. Überall erreichbar. Alles in, der Alles in der Beschreibung verlinkt. Schaut gerne vorbei. Wir freuen uns auch unter anderem unter Kritik und... Uh, Reviews, also positiv und negativ. Am meisten sogar negativ, weil wir uns ja immer verbessern wollen. Letzt gerne was da.
0: Ja, apropos negativ, äh, unsere beiden Stimmen sind ein bisschen am Arsch, denn wir sind beide eigentlich richtig krank, also wir machen das alles nur für euch gerade. <lacht> ja, also, wir entschuldigen das wunderbar kratzige Stimmchen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> ja, du kriegst immer auch wie ein Rauchhalses. <lacht> Gut, aber ich würde sagen, da wir fast fertig sind mit der Staffel, ist es Zeit für einen kleinen Teaser. Und zwar, ähm, es ist bald Weihnachten, erstmal Merry Christmas im Voraus und im Nachhinein, wenn ihr das guckt. <lacht> oder hört. Ähm, Merry Christmas sagt er vor einem Monat. Äh, ja, aber wir haben jetzt quasi folgende Planung. Es kommt halt jetzt dieser Freitag, also der 24. Kommt diese Folge raus. Nächstes Mal kommt das Ende von Rideoff am 1. Und am 8. kommt dann die letzte dieser Staffel raus. Dann sind wir erstmal in einer kurzen Pause drin. Die geht bis zum äh, 5.1. Dann geht, kommt quasi die nächste Folge von Staffel 1. Folge 1 oder das Special eins und ist genau was genau plane ich ja noch aber was erstmal feststeht am 24.12. kommt das wunderbare Weihnachtsspecial raus immer um 0 Uhr natürlich und zwar ähm, machen wir die Yoda Chronicles die Lego Yoda Chronicles behandeln wir in, in diesem ersten Weihnachtsspecial ich glaube das wird sehr lustig gerade weil es auch in da um Clone Wars geht es passt zur Thematik ich freue mich drauf
1: wird ziemlich interessant eigentlich, weil ganz viele interessante Charaktere drin sind, die eigentlich normalerweise, die man eigentlich dann nicht ja, sehen würde. zum will, Beispiel ne? Ventress sehen wir dann zum ersten Mal. Zum Beispiel Ventress, hier, die ist zum <lacht> ersten Mal da, der ich. In den Yoda Form mit sehen
0: wir das zum ersten Mal. Ja. ja, also darauf könnt ihr auf jeden Fall freuen. Das ist ja quasi nochmal so ein kleiner Bonus, so eine kleine Bonusfolge, die eigentlich in der Pause drin ist, aber es ist Weihnachten, da schenken wir euch das mal. ne. Ja. <lacht> Aber gut, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, auch bei dieser sehr langen Folge. Danke auch fürs bis zum Ende bleiben, das ist bei so einer Folge nicht selbstverständlich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, hören uns wieder nächsten Mal. Ja, mach's gut.
1: Bye. Tschüss.